0: Also, pass auf.
1: Es ist soweit. Pille für den Mann. Pille für den
2: Mann. Straßenspringemann. Wo war ich die Flaggen.
3: Hier ist der Stefan aus Urfeld bei Köln. Also Leute, an eurem Musikgeschmack müssen wir glaube ich noch ein bisschen arbeiten. Viele Grüße, macht's gut, ciao.
1: Was? Sherry, Sherry Lady forever. Wenger Boys, wir sind, wir sind so, wir sind so Disco Pop Mainstream. Ja, apropos HP heiratet. Beste Grüße, Hans Peter. So, Braut ist etwas jünger, aber. Pff. Wer sich's erlauben kann, kann sich erlauben. So, apropos Jünger. Äh, jünger sieht er heute garantiert nicht aus, denn äh, gestern Nacht war College-Finale. Das große College-Finale in Yegdi Houston ging's rund zwischen, ja, den Washington Huskies auf der einen Seite und auf der anderen Seite den äh, Michigan Wolverines. Und in der Mitte war Mike Stiefelhagen und äh, ich hoffe, dass die Kaffeemaschine heute nicht äh, von seiner Lebensgefährtin auf Entkalten gestellt wurde, sondern dass er ein koffeinhaltiges Heißgetränk hat und dass er vor allem Drop ist. Da ist
2: er, Mike Stiefelhagen. Ich bin ich also welche Zeitzone haben wir <lacht> 2024. Ich hab, nee, hier steht kein Kaffee, ich bin wirklich straight aus dem Bett äh, jetzt hier an den Rechner um um eine schöne Folge aufzunehmen. Ich muss zum Musikgeschmack sagen, ich finde es immer geil, wenn man den Geschmack von mir anders kritisiert, ne? Also, kann man ja kann man ja hören, was man will, egal was es ist. Ähm, ja, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen noch durch den Wind, ich habe gesagt, du machst das jetzt, du redest ein bisschen, ich höre dir zu, sag manchmal ja, manchmal nein Ja. und das wird die Folge heute, glaube ich, aber das ist gut. ansonsten, ansonsten geht es mir gut, wie geht's dir, Carsten? Mir geht es sehr gut, ich habe dir ja
1: zugeguckt, ähm, äh, großartiges College-Finale zwischen äh, der Pac-12 und äh, der Big Ten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir von Washington um Längen mehr erwartet, ähm, Teilweise ja bei Dritter und Vier sichere Bälle haben fallen lassen die Jungs. Da war tatsächlich Pina ein bisschen ja mit stumpfen Waffen unterwegs. Und auf der anderen Seite Michigan mit einem Laufspiel, was Krawall und Remi Demi gemacht hat. Also ich glaube, ihr hattet im Studio auch sehr viel Spaß.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also 34 zu 13 war das Endergebnis für die Michigan Wolverines. Das ist ja trotzdem auch eine schöne Storyline, egal ob es jetzt Jim Harbaugh war oder ist. Oder dieses Michigan vs. Everybody oder Black Corum, der, wie ich finde, auch als, als Running Back eine fantastische Rolle gespielt hat. Connor Edwards, der aus dem Nichts da so ein Spiel raushaut im, im Finale. J.J. McCarthy, der sehr viel kritisiert wurde, aber vom Rekord her äh, kann man kaum erfolgreicher spielen in den letzten zwei Jahren. Nur ein Spiel verloren, der auch äh, eine mentale, spannende Geschichte durchgemacht hat. Also es gibt viele coole Storylines, aber auf Seiten von Washington... Das muss man jetzt dem Casual-Fan, glaube ich, so erklären, der vielleicht nicht so im College-Football drin ist. Michigan ist halt wirklich eine Hausnummer, also von denen erwartet man auch, dass die, dass die in die Playoffs kommen und und da ähm, ja den Namen gut repräsentieren. Und bei Washington ist es so, das Team ist einmalig gut oder vielleicht also selten waren die so gut wie jetzt, vor allem diese Offensive. Und leider konnten sie ihre ungeschlagene Saison nicht mit einem ähm, erfolgreichen Finale krönen. Und leider muss man sagen, also fand ich jetzt, ähm, war das auch eine verdiente Nummer für Michigan. Also du ja. hast es gerade schon gesagt, dann gab es leider doch ein paar Plays, die nicht funktioniert haben. Sie haben das Spiel vor allem in der Line of Scrimmage für mich verloren. Ähm, Panics, dauernd unter äh, Druck. Dann auch ein paar, untypischerweise, Bälle gehabt, die jetzt nicht so typisch für ihn waren. Dann auch sehr früh oder dann, ja, irgendwann angeschlagen gewesen. Musste auch verletzt dann vom Feld. Also... Ich finde trotzdem, alle Washington Huskies-Fan und auch die Spieler, die dürfen trotzdem auf sich stolz sein. Da sind so viele ja. tolle Playmaker bei, auch in Odunsee, die werden wir alle in, in der NFL sehen. Das war ein cooles, cooles College-Finale. Ähm, es ist nur zu einer späten Uhrzeit, aber ansonsten großartig. <lacht> ja, du kannst ja eigentlich froh sein, dass es in
1: Houston war und nicht noch rein theoretisch an ja. der Westküste, weil dann wäre es ja. noch zwei ja. Stunden später. Ja. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich nur sagen, wie heiß ich? Nicht welche Zeitzone, sondern wahrscheinlich. wie heiß ich? Aber ähm, für alle, die gesagt haben, mh, ja, nee, interessiert mich nicht so. Solltet ihr euch angucken, YouTube-Zusammenfassung gibt es, äh, tatsächlich 22 Minuten lang ähm, sind alle Plays drin, werdet ihr sehen, ja, eigentlich hatte Washington es in der Hand und zwar wirklich in der Hand, aber dann hatten sie es eben nicht in der Hand, dritter und vier, bestes Beispiel, äh, ganz sicherer Screenpass raus, zack, steht alleine. So, da, wär, da wären 15, 20, 25
2: Yards drin gewesen. Nö, lass ich einfach mal fallen, das Spielgerät. Brauche ich nicht. Und ähm, sagen, gab es ja an dem Spieltag auch ein NFL. Darüber reden wir ja. dann gleich. Aber das ist nicht so ein Cottage-Syndrom. Manchmal äh, verlassen einem die Fähigkeiten. Ja, kurzzeitiger Talentverlust,
1: Talentverlust, wie wir früher immer gesagt haben. Ähm, aber ihr findet, wie gesagt, die Zusammenfassung findet ihr bei YouTube, es ist ein sehenswertes football -Spiel. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich guten, strukturierten Defense-Football mögt, und äh, ja, überraschenden äh, Lauffootball, und da sieht man nämlich einfach wieder, was ein Runningback wert sein kann, da sind wir wieder bei. Nee, kannst du auch in der fünften Runde holen. Läuft in die Line rein, stoppt direkt am Arsch seiner Vorblocker, stellt fest: äh, äh das läuft hier nicht. Cuttet einmal kurz wirklich auf dem Bierdeckel nach rechts und dann ist die Lane natürlich frei. Also Heads Up Plays, die wirklich Spaß gemacht haben. Lohnt sich zu gucken und jetzt gucken wir natürlich erstmal auf das, was wir am Wochenende erlebt haben. Es ist mal wieder Geschichte geschrieben worden. Also seit 1990, das sind insgesamt 34 Jahre. 34 Jahre hat es immer wieder Folgendes gegeben, nämlich mindestens vier Teams, die ein Jahr zuvor nicht mitspielen durften in der K.O.-Runde, also in den Playoffs, haben es irgendwie geschafft reinzurutschen. Wir brechen schon mal runter, Cleveland, Detroit, Green Bay, Houston und Los Angeles und Pittsburgh, ja. Die sind dabei und äh, die sind jetzt insgesamt nicht vier, sondern sechs. Also die Geschichte der NFL geht weiter und es war ein geiles Wochenende. Da waren Spiele dabei, wo ich gesagt habe, holla die Waldfee, wer war denn so bekloppt darauf zu tippen? Ich. Warum? Weiß ich auch nicht, aber das Spiel ist genauso ausgegangen. Knappe Spiele, die in der letzten Sekunde gedreht wurden. Mike's Dämon, der recht hatte, da ist viel dabei, wo ich sage, müssen wir drüber sprechen und das tun wir und deswegen fangen wir auch direkt gleich an mit, ähm, und das, wir werden alle News, Trainerentlassung, ETC immer bei den passenden Teams einpflegen, wir machen jetzt nicht erst, wer ist weg und wieso, weil dann spoilern wir ja rein theoretisch die einzelnen Spiele und über die wollen wir ja sprechen. Ja, Steelers gegen Ravens, hm. Ja, zweite Kapelle
2: hat irgendwie nicht gereicht bei den Ravens, oder? Ja, ich würde gerne eine, eine Sache schon spoilern, sonst vergesse ich die vielleicht. Bei mir steht hier auf dem Sheet, grün, 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 grün. grün. Drei, sechs, neun. Die ersten elf Spiele, die an diesem Spieltag waren, hat Carsten Spengemann alle richtig getippt. Ja. Die ersten elf. Ich dachte, <lacht> was ist denn hier los? Dann lag er bei äh, Seahawks Cardinals, kommen wir später zu, daneben. Das war ein Spiel, wo ein Punkt den Unterschied ausgemacht hat. In letzter hat. Sekunde. Ja. Dafür lag er bei den Chiefs dann richtig, da hatte er dann auf der anderen Seite ein bisschen Glück, bei den Niners gegen den Rams hatte er wieder Pech, da war es auch knapp, da hat er daneben gelegen, Cowboys war er wieder richtig und das Einzige, wo er echt daneben lag, waren die Dolphins, aber ich würde sagen, mit großem Abstand ja. war das der beste Tippspieltag von uns allen hier, 13 richtige Tipps, damit hast du auch... Ähm in der Regular Season den Gesamtpunktestand mit vier Punkten Abstand. So schwingst du dich in die Playoffs, bist du vorne, vor dem Plenarios. Du bist neun Punkte, das ist ein Spieltag eigentlich, äh, vor mir. Das Einzige, was ich dir noch vorhalten kann, ist, dass ich dass ich mehr Spieltagssieger habe. Aber wer weiß, was im Playoffs passiert. <lacht> äh, du hast diesen Spieltag, muss man wirklich, ehem mit Ehre gebührt, äh, absolut abgerissen. Jetzt können wir gerne mit Steelers gegen Ravens beginnen. Da haben wir beide ja schon vorher gesagt, ähm, ja, das wird eine, wird eine B-Truppe und deswegen gehen wir einfach mit den Steelers. Äh, eigentlich, eigentlich war auch genauso das Spiel. Es, war, es gab so ein paar Spiele am diesem 18. NFL-Spieltag und das muss man so leider sagen, ich glaube von allen Wochen ist das so die, da weiß ich nicht, ob ich mich am meisten drauf freue oder am wenigsten drauf freue, weil klar gibt es ein paar wichtige Spiele, wo es um alles geht und dann gibt es ein paar Spiele, da geht's also vielleicht ein bisschen was oder auch Spiele, wo es um gar nichts geht und die Steelers haben hier ein paar erfüllt, sie wollten unbedingt noch was erreichen, die Ravens waren so, ja, bitte keiner sich wehtun und äh, so war es dann auch, also Mason Rudolph wieder ein starkes Spiel gemacht, da kannst du sagen, was du willst. Der Mann hat eine Visitenkarte jetzt hier in der Regular Season hinterlassen und äh, die Ravens haben halt jetzt nicht irgendeinen 1 a football gezeigt.
3: Hallo und schönen guten Morgen nach einem wunderschönen letzten Wochenende. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich und ja, sage Danke an die Jaguars, dass sie so schön gespielt haben bei den Titans. Und uns, in die Playoffs und uns in die Playoffs geschossen haben. Sehr schön, dass ihr euch selbst ins Bein geschossen habt. Und tja, wie sagt man so schön? Es ist egal, für die Ravens, reicht es für die Steelers halt immer. Ne? Ja, jetzt heißt Playoffs gegen die Bills, super. Kurze Anreise, schön im Schnee, wird bestimmt super. Und natürlich sind wir Außenseiter, aber Außenseiter sind wir gerne. Also... Stairway to seven. here we go.
1: Schöne Grüße aus Westfalen. Ja, Grüße zurück. Mike hat völlig recht. Der letzte Spiel, das sind so Spiele. Bei vielen geht es um nichts mehr. Da denkst du dir so, boah, warum gucke ich mir das an? Aber man guckt trotzdem hin. Bei den Ravens ging es tatsächlich um nichts. Also erste Runde und Bye-Week und zu Hause und volles, volles Brett schon erreicht. Ähm... Wir dürfen immer bei der Geschichte nicht vergessen, die Steelers haben auch die erste Kapelle, die erste Garde, das erste Line-Up der Ravens in der Saison geschlagen. Und das sogar äh, wirklich mit guter und deutlicher Leistung, unter anderem von der Defense. Und da sind wir gleich bei der ersten Headline. Ja, wir haben alle gesehen, TJ Watt, Humpel, 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 der musste raus. Jetzt äh, dann aber schon während äh, der Live-Sendung seines Bruders, Entwarnung, denn der hat erstmal seinem Bruder geschrieben, nee, also tut zwar weh, aber... Gerissen ist nichts, Gott sei Dank. Äh, das ist sozusagen die positivste Nachricht in dem Negativen der Schmerzen. Also der wird äh, in den Playoffs äh, eingreifen können. Und jetzt sprechen wir über die Playoffs und jetzt sprechen wir vor allem darüber, Mike, dass tatsächlich die Steelers diese minimale Chance irgendwie genutzt haben, am Ende das Ruder noch rumzureißen. Dank auch, und da müssen wir den Namen erwähnen, dank Mason Rudolph, denn
2: der spielt einfach mal richtig guten Football. Das auf jeden Fall, ob jetzt verdient oder nicht, ist dahingestellt. Wenn andere Teams es hinten raus nicht hinbekommen und schon zu früh irgendwelche Playoff-Tickets verkaufen, dann äh, oh, oh, oh. wird dieser Hochmut bestraft. Später erkläre ich, was ich damit meine. Aber dieser Hochmut steht auch den Steelers-Fans nicht. Also wenn ich gerade höre, irgendwie Green die Ravens geht's immer. yo wenn Baltimore, glaube ich, die, die A-Truppe hingeschickt hätte, dann wäre vielleicht nichts aus den Playoffs geworden. Also da würde ein bisschen Bescheidenheit auf jeden Fall gut tun. Und Stairway to Seven, lass mich kurz nachschauen, ich bin ein Journalist und kann recherchieren. Pittsburgh Steelers, letzter Super Bowl 2008, also der Stairway to Seven, der ist ein sehr langer Stairway auf jeden Fall. Vielleicht äh, wird Steely McBeam, das Maskottchen, irgendwann sich drüber freuen. Ja, soviel zu den Steelers. Aber ja, äh, wer am Ende in den Playoffs steht, hat es auch verdient. Also wenn du im letzten Spiel mit deinem Backup-Backup-Quarterback so spielst, ähm, ist immer noch ein gutes Playbook für den Ravens. Dann äh, kann man nur sagen Glückwunsch. Glückwunsch und ganz ehrlich, ich freue mich. Ich mag das Steelers, ich mag die, die klassische
1: Arbeitermentalität, ich mag dieses, diesen Bi Willen, diesen Biss, den die Steelers teilweise ja wirklich an den Tag legen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wir haben unter der Saison gesehen, dass sie sogar ja die A-Truppe der Ravens schlagen können. Das bedeutet, das Potenzial ist da. Jetzt hat man endlich diese ganze Altlast mit Kanada tralala abgeschüttelt. Die Offensive kann gut funktionieren. Wir haben es gegen die, die Seahawks gesehen, extrem lauflastig. Jetzt teilweise wieder mit einer Mischoffense. bisschen mehr Pass, bisschen mehr Lauf. Das hat sehr sehr gutes Potenzial. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht gegen äh, nächste Runde, also gegen die Bills. Ja kurze Anreise, Schnee kennen Sie. Ähm, das kann wirklich was werden, denn wenn die Steelers und das ist eben dieser Punkt, da sind wir schon wieder bei den Steelers. Da sind wir bei Big Ben Rufflesburger damals. Ja, wenn die Momentum aufbauen, die Geschichte gab schon mal in Rot, Schwarz, Blau auf dem Helm. Also ich bin gespannt, da äh, kann das passieren. Mal abwarten, also das Spiel, Mike, war jetzt kein, kein, kein Ausrufezeichen,
2: das war kein Blowout, aber ein gutes Pferd springt halt auch nur so hoch, wie es muss. Ja, das auf jeden Fall, klar, sie haben die Ravens geschlagen äh, in Woche 5 oder so war das, aber ich glaube, ich muss es auch keinem erklären, dass... Also für mich sind die Ravens in Woche 5 nicht die Ravens, ja. die sie jetzt sind. Ähm, da ist schon ein bisschen was noch dazwischen. Äh, aber ja, äh, klar, nochmal, ich will die Steelers jetzt hier nicht runterreden. Äh, sie haben es in die Playoffs gerade so geschafft und dazu muss man ihnen gratulieren und vor allem Mike Tomlin gratulieren. Der ist trotz aller Unruhen, was hatten wir alles, Matt Canada und Co., äh, geschafft hat, das, das Team dahin zu führen. TJ Watt, du hast es gerade schon gesagt, kann man nicht genug äh, Respekt für ausschütten. Das dritte Mal der Sackleader der NFL, das ist historisch ähm, es ist Wahnsinn, wie diese Steelers äh, es dann doch noch geschafft haben und ich bin sehr gespannt. Also ich würde sagen Playoff-Talk, also die ganzen Matchups, machen wir in der nächsten Folge, aber dieses Team ist unbequem. Da musst du auch erstmal deine beste Leistung zeigen.
1: Unbequem. Und äh, damit sind wir bei der nächsten Einfach mal so Angeberwissen für 2,50. In 19 der letzten 21 Seasons, also von 2003 bis jetzt, hat es immer ein Team geschafft. Ein Team den letzten Platz der Division gegen den ersten Platz der Division einzutauschen. Und damit sind wir bei der nächsten Partie. Die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Gardner Minshew gegen CJ Stroud. Es ging um alles. Es ging um den Divisionstitel. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein geiles Footballspiel gesehen, wo ich emotional, Mike, du kennst mich, immer hin und her gerissen war. Wir haben es in der letzten Folge gehabt. Footballromantik. Ja, Texans sollen gewinnen. Ja, Texans sollen gewinnen. Alleine aus dieser Geschichte. Aber irgendwie auch nicht, weil Gardner Minshew soll gewinnen, und es war tatsächlich eng, 23 zu 19 und es war ein sehenswertes Footballspiel.
2: Ja, es war bis zum Ende sehr, sehr knapp. CJ Stroud, der wirklich ein unfassbares Footballspiel gezeigt hat. Also ich habe ja auf die, auf die Codes gesetzt, tat mir hier sehr weh, aber muss sagen, wenn ich sehe, was, was Stroud und Collins da abgerissen haben, dann völlig zurecht. Also, da war kaum, wenn du jeden, jeden Ball von Stroud ansiehst, da war kaum eine Fehlentscheidung zu sehen gegen eine Coast-Defense die auch schon immer für den Pick zu, zu haben ist. Also Stroud wirklich, ja, kann man nur, kann man nur ähm, beglückwünschen. Auf der anderen Seite, die Colts, in der Offense habe ich mir mehr erwartet. Also klar, die Texans Defense ähm, ist, ist gut, tut weh, aber auch ein Gardner Minshew, der, äh, der das ganze Jahr schon über sehr gute Spiele hatte, dann aber auch Spiele hatte, wo er abgetaucht ist, das war jetzt leider eins, wo auch ein paar Hakler drin waren. Der alles entscheidende Ball, der dann auch nicht gefangen wurde, war auch jetzt nicht optimal geworfen von ihm. Kann man trotzdem fangen, kann man trotzdem besser werfen. Das hat hinten raus das Spiel gekostet. Ähm, der, das tat mir so ein bisschen leid für Codes, aber es passte auch zu dieser Season. Und deswegen äh, finde ich jetzt letztendlich in dieser äh, berühmt-berüchtigten Division der AFC South äh, haben die Texans den Divisionssieg auch verdient eingefahren. Also finde ich... Der, der richtige Sieger dieser Division, die Jaguars haben es hinten raus komplett verkackt, reden wir leicht drüber. Die Colts mit 98 auch besser als ich gedacht hätte, da kann man Shane Steichen auch sagen, mit Backup, Quarterback und so weiter. Eine Season, auf die man glaube ich stolz sein kann, aufbauen kann und die Titans 611, ähm, ja, da riecht es dann doch, doch mal nach Rebuild.
1: Horns ab, Grüße von der Texans Nation Dach, äh, von
3: Marc, Schrägstrich Chino. Ähm, hallo Pilenarios, lieber Carsten, lieber Mike. Geilen Job, den er macht, aber was ein geiles Spiel. Und jetzt freuen wir uns alle am Victory Sunday als Texans-Fans drauf zu sehen, gegen wen es geht. Browns, Bills oder Kansas City mit einem unwahrscheinlichen Fall, dass es die Dolphins auch werden können. Ich will für die Homefield-Advantage gegen die
1: Browns mit Stroud einfach beweisen, dass wir es besser können als zuletzt. Ansonsten äh, ganz persönlicher Gruß nochmal. Mike, mein Hase.
3: Ich. Äh, Nimm dir nicht krumm, auf was du tippst. Die Texans spielen einfach ihr Ding. Es gibt keinen Curse. Scheiß auf mein Gelaber.
1: So. Ja. Zu Hause. Ich, meine, ich möchte das bitte nochmal betonen. Wir hatten Bill O'Brien. Da weiß ich noch mit Mike, wie wir uns hier in Rage geredet haben. Wie kann man und die Andrew Hopkins weggeben. Und da waren die Texans teilweise wirklich so die Lachnummer der Liga. Das war so die Comedy-Einlage. Und dann alles so rigoros rumzudrehen und von der Fußmatte der Liga sich einfach mal jetzt in eine ja schon teilweise Favoritenrolle für die erste Runde der Playoffs zu manövrieren, ist beeindruckend. Das Ganze ohne, und das müssen wir nochmal dazu sagen, Mike, ohne Tank Dell, denn der ist verletzt raus. Ähm, da muss man einfach mal den Coaching-Staff der Houston Texans loben, die ja ein probates Mittel gefunden haben, einen Leistungsträger zu ersetzen. Andere Rotationsplays, teilweise Reroutes der Running Backs, die einfach dann das Feld breit machen, um danach den tiefen Pass zu etablieren. Das ist richtig, richtig gut. Und ich bin, bin so ein bisschen, ich bin ein bisschen hyped, was die Texans angeht.
2: Ja, hyped auch. Ich bin generell auf die Playoffs hyped. Wir können am Ende nochmal durch alle Matchups fliegen, weil da gibt es so viele. Also, ich habe selten so viele Storylines in der Wildcard-Weekend äh, bereits erlebt. Da gibt es einiges, was wir aufarbeiten müssen in der nächsten Folge. So viele Geschichten. Und äh, die Texans gehören da auf jeden Fall zu so 100% dazu. Und ich bleibe dabei, für mich eines der, der spannendsten Teams der Liga. So wie sie, die Art und Weise, wie sie Football spielen, macht, macht Spaß. Äh, klar tut es weh, dass ein Tank Dell äh, jetzt fehlt, aber wir haben es gesehen, auch Nico Collins kann absolut ein Go-To-Guy von CJ Stroud sein. Ähm, der, ja, ich will jetzt, also ich finde den Vergleich ein bisschen müßig, aber wenn du siehst, was ein Stroud bei den Texans geleistet hat, in einem tollen Umfeld, verglichen zu dem, was Bryce Young bei den Panthers erlebt hat, das sind schon Welten, und ich glaube, auch deswegen musste vielleicht jetzt ein General Manager bei den, bei den Panthers noch gehen bis Scott Fitterer. Wir werden wahrscheinlich äh, später nochmal über alle Personalien reden, dass sehr viel passiert. Ähm, da hast, da hat Stroud mal kurz gezeigt, was in ihm steckt, weil ich weiß auch noch, wie wir zu Beginn der Saison überlegt haben, ja, vielleicht wird doch ein Davis Mills nochmal starten, oder vielleicht wird doch nochmal ein Kino mehr spielen. Sie haben von Anfang an den Stroud-Weg gewählt und, äh, wurden dafür belohnt. Sie haben mutig gespielt, sind mutig in die Season gegangen. Und jetzt haben sie die Division gewonnen. Also ich finde es eine tolle Story.
1: Vor allem auch mutiges Play Playcalling. 20 von 26 Bällen angebracht, das sind äh, knapp 77 Prozent. Also 264 Yards, zwei Touchdowns. Das ist einfach mal richtig, richtig gut. Ein Rating von 134,1 in seinem ersten Vor. Also es ist ja ein Playoffs-Spiel. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da ist alles on the line. Du bist on the road in einem fremden Stadion. Und dann so abzuliefern... Ich finde es geil. Ich finde es absolut geil. Großartig war, äh, hatte ich einen einen US-Experten, einen Tweet. Ja, ähm, CJ Stroud kennt ja das Stadion, weil er da beim Combine war. Ja, Diggi, nur weil er da mal kurz in der Unterhose vorgeturnt hat, heißt das noch lange nicht, dass der da irgendwie jetzt einen Heimvorteil hat. Also, das war schon wirklich beeindruckend. Und du hast es gerade gesagt, auf Seiten der Colts, ähm, da kann sich jemand tatsächlich auf die Schulter klopfen, nämlich der Head Coach, der, ja umbauen musste. Also Anthony Richardson und Gardner Minshew ist wie clever und smart. Das sind zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Dann trotzdem fast noch die Playoffs zu erreichen. Ich bin gespannt, wo die Reise der Colts hingeht. Sie kann nur nach oben gehen. Und für die Texans, wie gesagt, geht es jetzt in die erste Runde. Da äh, trifft man auf das Team, was wir als nächstes besprechen. Denn ähm, es war relativ klar. Mike hat gesagt, warte mal, stopp mal. Wer spielt denn bei den Browns? Ähm, Achso. Offense spielt fast keiner, hm, naja, dann äh, lass uns mal mit den Bengals gehen. Und die Bengals haben genau das gemacht, nämlich ja, die B-Truppe der Browns kurz mal vorgeführt. 31 zu 14 gewinnen die Bengals ähm, zu Hause, damit der Saisonabschluss, Playoffs verpasst. Und äh, ja, Joe Burrow sagt nur, tut mir leid, ähm, für die verlorene Zeit, für dieses verlorene Jahr, aber äh, Return of the Jedi, ich komme zurück, ja, das wird auch dringend nötig sein nächstes Jahr, denn das Potenzial war da, aber tatsächlich hinten raus hat es bei
2: den Bengals halt nicht gereicht. Ja, ich wollte dich ausreden lassen. Ich hatte noch einen Take zu den Coles eben gerade, ähm, weil ich, weil ich sagen wollte, jetzt dadurch, dass die nicht im Playoff sind, kann man sich auch mal ganz kurz angucken, was bei denen so ansteht, weil Shane Steichen, wie gesagt, da einen guten Job gemacht hat. Und es da auch ein paar Baustellen wieder gibt, die man besprechen muss. Unter anderem Michael Pittman, der Wide Receiver, dessen Vertrag ja jetzt auch ausläuft. Der, der möchte einen neuen großen Vertrag. Die Frage ist, ob die Colts das Geld haben, hergeben möchten. Jim Irsay ist da ja ein bisschen eigen, was das Thema betrifft. Ähm, genauso auch äh, Grover Stewart und vor allem Corner McKenney Moore, ähm, der Zweite. Das sind auf jeden Fall, äh, der das sind auf jeden Fall Personalien, die du so besprechen musst. Ich glaube, die Colts sind ein Team, ähm, je nachdem, ob sie, ob sie es in der ersten oder zweiten Runde machen möchten, die werden wahrscheinlich einen Receiver picken im Draft. Und da gibt es ja einige, die wir jetzt auch in den Playoffs erleben konnten, die man äh, mal auf dem Zettel haben sollte. Also ich glaube, die Colts, die, die, ich, ich sehe die Colts so, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall mit dem Coach äh, einen guten Schritt nach vorne wieder machen können. So, sorry, jetzt äh, Bengals-Browns. Ja, also, hast, ja. du, hast
1: du völlig recht. Es ist natürlich genau der Punkt. Wir alle haben die Jonathan-Taylor-Situation. Ja, 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 Chris kein Geld. So, äh, Pittman, dankbarer Receiver. Also wirklich dankbarer Receiver, weil großer Radius, guter guter Route Runner ähm, hat tatsächlich Gardner Menschu in vielen Partien den Arsch gerettet, ähm, dass der natürlich sagt ja jetzt hier Boss ich brauche mehr Geld ist völlig klar. Da bin ich sehr gespannt was da passiert oder ob ja Örsee tatsächlich aus der Situation mit Taylor was gelernt hat und sagt okay komm rechne mal aus haben wir das dann hier nicht äh, Hin- und Rückflug 168 Euro sondern dann soll er Business fliegen ich unterschreibe das also
2: bin ich bin sehr gespannt. Ich muss kurz im Twitch-Chat äh, was erklären, glaube ich. Sebastian S. hat geschrieben, die Texans feiern bis heute den Typen, der das Testergebnis von Stroud veröffentlicht hat. Und ich glaube, Gostrak kommt da nicht ganz mit. Es geht da um den Wonderlick test den, äh, den die Spieler machen mussten oder durften, wie auch immer. Und Stroud, kleiner Reminder, das ist ein sehr guter Hinweis, hat damals nur 18% der Antworten gewusst oder richtig beantwortet bei diesem IQ-Test. Und das war der schlechteste Score von allem. Bryce Young hat fast alles äh, beantworten können, also äh, da siehst du auch so, so league test das gibt dir vielleicht eine Richtung und ist auch nicht immer jetzt, äh, finde ich persönlich, meine persönliche Meinung, eins zu eins zu sagen, oh, das ist ein intelligenter Mensch, das ist ein dummer Mensch, das ist einfach nur eine, ein Einblick in seine Art und Weise, würde ich behaupten, und in dem Fall sieht man ja sportlich, dass es das jetzt nicht den größten ja, größten ähm, Impact hat. So, Browns Bengals, 14 Für
1: alle, die jetzt sagen, hä, verstehe ich nicht, äh, googelt ja. das einfach mal. Es das heißt äh, offiziell S2 Cognition Test. Da findet ihr die genaue Erklärung, was der junge Mann da durchmachen musste. Da seht ihr auch die kompletten Ergebnisse, wer hat, wie viel. Ähm, ja, klar, wenn du wenn du an der Elite-Uni äh, studiert hast, so wie Ryan Fitzpatrick, ist es relativ klar, dass du da irgendwie entspannt durchrutscht. Ähm, der steht ganz vorne und dann gibt es äh, ein gewaltiges Gefälle. Ja, aber das ist ja auch relativ egal. Wenn du einen hohen football EQ hast, ja, dann führst du halt ein Team. Und das hat CJ Sound gemacht. Ähm, ja, tja, liebe Panthers. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Kennen wir alle von Loda Matthäus. So, damit sind wir jetzt äh, bei, ähm, ich will nicht sagen bei Loda Matthäus, ich will nicht sagen bei einer Legende, aber wir sind doch bei einer Legende. Nämlich bei äh, Joe Flacco, der auf der Bank sitzt und geschont wird für die Playoffs. Diesen Satz möchte ich nochmal kurz einfach so in den Raum <lacht> werfen. Joe Flacco. Der geschont wird als Starter für die Playoffs. Ja, dadurch hat es auch einfach nicht gereicht. Also, Browns, das war okay, aber so, die Bengals haben gesagt: komm, wir müssen zu Hause einen schönen Abschluss finden, die Fans glücklich machen, die haben schönen Football gespielt. Und die Browns haben wirklich alles geschont, was irgendwie
2: in der ersten Runde jetzt dann gegen die Texans ran muss, hat nicht gereicht. Nee, das ist eines der Spiele, wo ich meinte, es war mir jetzt relativ egal. Äh, die Bengals nochmal mit dem versöhnlichen Ende. Jake Browning, der nochmal äh, zeigen konnte, was in mich steckt, der nochmal auf der Pressekonferenz ganz klar gesagt hat, er sieht sich als Starting-Quarterback. Er findet, er gehört zu den 32 besten Quarterbacks der Liga. Ich finde auch, er hat von den No-Names, die dieses Jahr spielen durften, auf jeden Fall einen soliden Eindruck hinterlassen und wird auf jeden Fall bei einigen Teams auf dem Zettel sein. Ähm, vielleicht auch die, der Vorwurf Richtung Cincinnati, ob man nicht Browning, dann hätte er schon früher Spielen lassen können, als Borrow noch angeschlagen war. Das sind dann vielleicht die ein, zwei Wins, die dir auch, auch hinten raus dann fehlen. Äh, ist egal, sie haben mit 9-8 natürlich auch dann in einer Division gestanden, wo alle Teams einen positiven Rekord haben. Also mit 9-8 Vierter zu werden, das ist schon bodenlos. Also das tut mir ein bisschen leid für Cincinnati. So gewinnen die Buccaneers ihre eigene Division. Cincinnati wird Letzter. Das ist natürlich dann auch, ähm, gehört auch dazu, ist auch sehr, sehr bitter. Sie müssen jetzt sich um eine Personalie mit am meisten kümmern, das ist T. Higgins. Kriegt er einen neuen Vertrag, kriegt er keinen. Joe Borrow hat sich doch mal dafür ausgesprochen, Higgins zu halten. Natürlich ist einer seiner besten Passempfänger, aber da gibt es so viele andere Positionsgruppen noch. Ich erwähne hier nochmal die Defense. Das wird spannend zu sehen sein, wie die Bengals ihr Geld verteilen möchten. Highlight des Spiels für mich tatsächlich auch der Blick in die Stands, auf die Tribüne, wo die Freundin von Jake Browning in diesem Einteiler rumgesprungen ist. Ganz Social media hat sich nur noch um diese Freundin gekümmert, die in diesem Jake Browning Skianzug-Einteiler, keine ja, Ahnung, Skianzug, was das war. war ich glaube, es war ein Skianzug, keine Ahnung. Ja. Aber wie dem auch sei, das war, wenn das das Highlight des Spiels ist, dann wisst ihr, was bei, bei, bei Bengals Browns <lacht> für mich los war. Ähm, ja, ich freue mich auf die Browns gegen die Texans. Das wird, glaube ich, ein geiles Footballspiel in den Playoffs. Und nochmal, jetzt wieder, Angeberwissen für 2,50, einfach abspeichern,
1: irgendwo droppen, könnt ihr bestimmt gebrauchen bei der Super Bowl Party. Seit 1935, es ist es das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass es eine Division gibt, in der alle Teams über 500 sind, also alle einen Winning Record haben. Die Ravens 13-4, die Browns 11-6, die Steelers 10-7 und die Bengals haben wir eben drüber gesprochen, 98 Also, auch hier wurde mal eben kurz Geschichte geschrieben. Ähm, Du hast völlig recht, Jake Browning ähm, fand ich eine ambitionierte Aussage, zu sagen, ich bin einer der 32-besten Starter. Das hatte für mich im ersten Moment, nein, falsch, im zweiten Moment, als ich drüber nachgedacht habe, so ein bisschen, oh, Cam Newton-Style. Dann ist mir aber aufgefallen, nee, weil er es auch souverän und anders mit Fakten, auch mit Leistung auf dem Feld untermauert hat. Und im Endeffekt hat er diese Chance genutzt, dieses Statement abzugeben für eine Liga, die auf der Suche ist bei vielen, vielen Teams nach einem Starting Quarterback oder einer Open Quarterback Competition. Und da sind wir wieder bei den Steelers. Ich bin Kenny Pickett-Fan, ich mochte den bei Pitt. Aber mit Mason Rudolph, wenn der jetzt erste Runde Playoffs gewinnt, hu, holy moly, dann wird's nächstes Jahr Spannend.
2: Das stimmt, aber ich finde, als Jack Browning, der also niemand kannte den wirklich von den Casuals, der dann so eine Performance über Wochen zeigte, äh, das ist der letzte, der letzte Spot auf der Bühne, den du hast, da zu sagen, ja. ich traue es mir zu, fand ich jetzt nicht arrogant, sondern nur Nein. ein Statement, ähm, fand, ich, fand ich in Ordnung. Und wenn es nur dazu führt, dass er irgendwo wieder den Backup macht, aber zu sagen, ich traue es mir zu, fand ich legitim. Ja, äh, ich
1: traue es mir zu. Erstmal Grüße gehen raus an Amon Ra. Playoff-Bart. Gibt es ganz oft, das Spieler dann irgendwie, sobald sie irgendwie in Woche 18 sind, rasieren sie sich nicht mehr und sehen dann im Super Bowl aus wie die Wikinger von, keine Ahnung, Game of Thrones. Amon Ra geht ein bisschen anderen Weg. Wir werden ihn äh, am kommenden Wochenende mit sehr leuchtenden blauen Haaren sehen. Hm, okay. Passend zum Helm. Ja, Detroit. Detroit Lions. Die Detroit Lions, die mehr oder minder von den Schiedsrichtern beschissen worden sind, wie auch immer, brauchen wir jetzt nicht darüber disk diskutieren. Ein Sieg mehr würde eine bessere Position bedeuten, ETC. Die hatten Wut im Bauch. Und äh, jetzt gab es das Rivalry Game gegen die Minnesota Vikings. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auf dieses Spiel Bock gehabt, Mike, und ich fand es ein geiles Footballspiel.
2: Also wo bist du jetzt bei welchem Spiel?
1: Ich bin jetzt bei Vikings
2: gegen Lions. Ich, was ganz, ich bin noch nicht ganz da, Freunde. Ist nicht ja, war, war, äh, <lacht> Entschuldigung. War ein geiles Fußballspiel. Ja, Jetlag. Kennst du das, wenn du so dann aufstehst und du, ja. du, du bist nicht im Hier und Jetzt? Also, ich habe dir zugehört, ich habe auch das Wort Vikings gehört und dachte so, was war? Oder hat er gerade ein anderes Spiel gesagt? Also, wenn ich heute ein bisschen neben der Spur bin, bitte, 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 setz mir nach. Ich hab ähm, einmal, ja, nee.
1: mal, Ich habe einmal, als wir in die Playoffs waren, ne? Nachts so. Ja. Ähm, du weißt ja, ich habe ja so eine Meise, was Kaffee und Tee und so angeht. mag ich ja nicht. So im Hotel diesen Automatenkaffee, der schmeckt immer nach Knüppel auf Kopf. Und ich werde das nie vergessen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich saß in Unterföring nach so einem Nachtspiel. Am nächsten Tag wieder das nächste Spiel. Da dann allerdings das früher mit Roman. Ich denke so, oh, Alter, alles klar. Und ich habe hm. mir immer äh, von zu Hause so gemahlenen Kaffee mitgenommen, den ich dann in so eine, weißt du, so eine Mini-French-Press, weißt du, diese die man so oben runterdrückt, habe ich alles immer mitgenommen, damit ich dann ganz entspannt im Hotelzimmer erstmal wach werden kann, bevor ich auf Menschen treffe. Das ist nämlich bei mir ganz gefährlich. Bin ich ein bisschen grumpy. Ein <lacht> bisschen. Und ich werde das nie vergessen. Ich war so durchgegangen knattert von dieser ganzen Nacht. Ich habe in den Becher, ohne dass ich es gemerkt habe, nicht in die French Press, ich habe in den Becher das Kaffeepulver reingetan, habe trotzdem in die French Press das heiße Wasser reingetan, habe es trotzdem runtergedrückt, um dann das drauf gießen. Und beim ersten Schluck habe ich mir gedacht, ey, ich habe die halbe Wüste Sahara im Mund, hier stimmt was <lacht> nicht. Deswegen kann, wenn du heute mal erzählst, zwischendurch, keine Ahnung, die Patriots sind in den Playoffs oder so, ich nehme dir das nicht übel, ich kenne diesen Zustand.
2: Okay, okay, dann weißt du ja, wo ich bin. Ähm, ja, nee, war ein geiles Spiel. Vikings
1: at Lions. Das ist <lacht> ah, ja, okay, Löwen. Krass, pass auf.
2: 30 zu 20 haben die ja, Detroit Lions genau, gewonnen gegen Minnesota Vikings. Und ich finde, es war ein Statement-Win auch von, von Amor Hasan Brown, der natürlich äh, zeigen wollte, dass er zu Unrecht nicht in den Pro Bowl gewählt worden ist. Also das eine äh, ne bochstarke Leistung von ihm in diesem Spiel. Generell die Lions nochmal gesagt, wir sind ready für Playoffs. Jared Goff wieder mit einem guten und äh, fehlerfreien Spiel. Auch wichtig, ähm, das Laufspiel, beide, beide Jungs, also Gibson Montgomery, äh, fast gleichermaßen eingesetzt worden. Amon Ra, seine Stats, 144 Yards äh, bei sieben Receptions, ein Touchdown. Also das liest sich alles rund. Ich würde jetzt eher auf die Vikings eingehen wollen, weil ich mit, also über die Lions gehen wir eh von den Playoffs. Bei den Vikings ist es eben leider durch. Da gibt es eben äh, viele Baustellen, allein der Quarterback, ne Kirk Cousins. Wir haben es schon oft besprochen, was machst du mit dem? Äh, bleibt der der Vertrag ist hoch? Die nächste Baustelle ist direkt neben dran mit Daniel Hunter, der ähm, auch einen großen Vertrag will, der der Sackleader war, 16,5 Sacks in 2023, auf jeden Fall äh, eine Ansage von ihm, also General Manager Quesi Adolfo Mensa, der ja von der Wall Street gekommen ist und gesagt hat, Super Bowl ist das Ziel. Der wird keine entspannte Offseason haben, also der muss glaube ich einiges tun und ähm, ja, ich weiß nicht. Lass mal jetzt sagen, wir gehen nicht mit Kirk Cousins und lass mal sagen, wir gehen nicht mit Mullins und Hall und Dobbs. Dann wieder mal in die, in die College-Runde ähm, ja, schauen, welche also ist nicht ganz offen, welche Quarterbacks will ich, sich für den Draft noch anmelden und nicht, aber so ein Jaden Daniels, vielleicht auch ein JJ McCarthy, vielleicht sogar Michael Panix, je nachdem. Könnte sein, dass wir einen fresh start in Minnesota bekommen.
1: Definitiv. Ähm, Minnesota muss. Da muss jetzt der Wall Street Manager, den ich damals noch verteidigt habe, und gesagt habe: Digga, ja, so jetzt. Nee, jetzt mach hier nicht einen auf Lehman Brothers und fahr das Ding vor die Wand. Das wäre jetzt echt scheiße. Ich weiß, Lehman Brothers High Risk Management. So, was war? Beschiss. Abzocke. Diggi, mach's einfach mal solide. Setz dich mal mit Kirk Cousins hin und frage ihn, wie, wie viel Zeit hast du noch? Hast du noch ein bisschen, bisschen, bisschen Energie im Tank? Und wenn du merkst, dass der Typ auch nur am Ansatz zweifelt, dann musst du eine Business-Entscheidung fällen. Dann musst du sagen, okay, Digga, dann nicht. Dann fangen wir kalt nochmal neu an. Und ich bin jetzt, also Lila und Dunkelblau sind ja fast schon dieselbe Farbgruppe. Guck dir doch einfach mal das äh, Konstrukt der Houston Texans an, wie die das gemacht haben. Das geht auch mit dem jungen Quarterback. Man muss sich jetzt nicht versteifen und da auf Teufel komm raus und Kirk Cousins, ja, und der Heilsbringer. Wenn er so ein Heilsbringer wäre, Business, ne, jetzt ganz rudimentär runtergebrochen, das ist jetzt keine Wertigkeit und nicht hier Dissen oder irgendwas. Wenn Kirk Cousins der Heilbringer, Heilsbringer wäre, mit Justin Jefferson, etc., dann hätte es auch die letzten Jahre funktioniert. Deswegen einfach mal gucken, ähm, wenn du das Geld nicht hast, ja, dann hast du das Geld nicht. Also, mach nicht den Saints-Fehler und schieb das dann auf 2034 oder irgendwas, sondern mach es solide. Aber ich glaube, wenn man mit, 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 mit zig Milliarden an der Wall Street rumgehampelt hat, als wäre das irgendwie Taschengeld, <lacht> dann kriegt man auch sowas hin.
2: Ja, wobei ich nicht, also ich weiß nicht, ob es an Kirk Cousins lag, dass sie die letzten Jahre nicht erfolgreich waren, aber es wird ein spannendes Thema sein. Sie müssen abwägen, ist er das Geld wert oder nicht? Und er kommt jetzt auch von einer schweren Verletzung, also da muss er auch erstmal wieder ähm, die alte Spur finden. So viel zu den Vikings, aber ja, du hast recht mit Detroit, haben Spaß gemacht, ich freue mich auf das Spiel, es ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, in der, in der Wildcard gegen die Rams, ja. das sind so viele Stories, die wir noch das aufarbeiten Duell müssen. Das der Echsen,
1: also damit mhm. meine ich jetzt nicht hier Bartagame gegen Bartagame oder Godzilla gegen Godzilla, sondern also der eine von den anderen, also ihr versteht schon, was ich meine. Das ist schon großartig. Der eine war mal Quarterback bei den Lions, ist jetzt Quarterback bei den Rams. Der andere war bei Quarterback bei den Rams, hat es im Super Bowl mehr oder minder, sagen wir ehrlich, echt nicht hingekriegt und ist jetzt der Heilsbringer bei den Lions. Großartig. Schwere Verletzung, äh, da hat Mike äh, schön in seinem übermüdeten Zustand den Ball auf den Elfmeterpunkt äh, gelegt und Oliver Kahn ausgewechselt. Da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Ja, Sam LaPorter, der überragende Tightend der tatsächlich mal kurz Geschichte gesch geschrieben hat. Mit Rob Gronkowski und Mike Ditka gleichgezogen ist, was seine Leistung auf dem Feld angeht. Ange Großartig, auf dem Feld hat er dann auch, äh, ja, ja, plötzlich sich das Knie gehalten, lag da. Und ich denke nur so, das ist jetzt nicht dein Scheißernst. Aber Entwarnung, es ist keine langfristige Verletzung. Es ist kein Band gerissen, es ist nichts, es ist eine Hyper-Extension. Und ähm, da muss man jetzt gucken. Es ist natürlich ja, ein Bone-Bruce und eine Hyper-Extension. Das heißt, ja, Schlag auf den Knochen. Und das Knie einmal überstrapaziert. Gott sei Dank haben die Bänder gehalten. Das ist jetzt nicht, dass es ihn aus den Playoffs rauswirft. Aber wir haben eine relativ kurze Woche von Sonntag bis zum Wochenende. Kriegst du ihn hin, kriegst du ihn nicht hin? Gehst du das Risiko, dass er vielleicht mit Schmerzmitteln im Knie ein Spiel macht, wo er sich dann verletzt? Ich weiß es nicht. Der wird auf jeden Fall äh, in der Freitagsfolge von uns beiden wahrscheinlich als X-Faktor, wenn er fehlt, besprochen werden. Aber das, Gott sei Dank, Entwarnung
2: geht für ihn karrieretechnisch ohne Operation weiter. Naja, auf jeden Fall hat... Äh Campbell für diese Entscheidung, viele Starter lange spielen zu lassen, sehr viel Kritik abbekommen in Amerika. Und weil gesagt wurde, warum schonst du nicht deine Jungs, finde ich ein bisschen schwierig. Weil du kannst natürlich nie voraussehen, wann eine Verletzung passiert und wann nicht. Natürlich kannst du sagen, ja, präventiv gesagt, nehme ich den wen runter. Aber Sam Porter der natürlich eine historische Season spielt und auch hier mit jeder Reception sich, sich weiter ja, zu einer legendären Rookie-Season hochrief, da ist es schwer, den runterzunehmen. Also ich verstehe da auch ähm, Campbell ehrlicherweise würde ich, jetzt, also würde ich jetzt nicht draufhauen wollen, aber es ist natürlich bitter für die Lions, auch wenn er jetzt noch fit wird, wird er wahrscheinlich angeschlagen sein. Also ähm, das auf jeden Fall der, der größte Loss in diesem Sieg gegen Minnesota.
1: Vor allem unglaublich facettenreich. Also äh, schon mal 10 Touchdowns, das ist schon mal großartig. So, aber ich habe mir genauestens die Analyse mal angeguckt, weil ich gedacht habe, so wenn ich Freitag das mit Mike mache, dann wollen wir natürlich noch ein bisschen tiefer eintauchen. 981 Snaps on offense. Das ist schon mal beeindruckend. Wenn wir uns aber jetzt angucken, Klassische Tight End Position, nur 590, äh, nur 509. Ähm, der Rest, Slot 202, Wide Receiver, als Wide Receiver aufgestellt, 175. Und im Backfield unter anderem als Running Back für 14 Snaps. Den hast du einfach mal richtig geil platziert. Das ist so ein Ding, wenn das dir fehlt nächste Woche, dann wird es extrem hart. Und auf der anderen Seite, was mir gut gefallen hat, war das Laufspiel der Lions. Durch das Herz der Defense, trotzdem den Ball bewegt. Also die sind im Rhythmus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich Mike jetzt beipflichten, wann schonst du deine Starter, wann packst du irgendwann sozusagen den Hebel nach hinten und sagst, okay, jetzt lass uns das Ding ausrollen. Die Lions haben davor ja teilweise abstruse Spiele abgeliefert. Das lag auch immer so ein bisschen, ja, an Jared Goff. Aber hier hast du gesehen, sie haben sukzessive schon für die Playoffs-Plays ausprobiert, die man vorher so nicht gesehen hat, wo man gesagt, gesagt hat, oh, uh, das ist aber jetzt spannend. Und die haben funktioniert. Deswegen, da musst du dein Personal drin lassen. Du bringt ja nichts eine Woche Training gegen die eigenen Leute und sagst, oh, wird geil und dann kriegst du in der ersten Woche von den Rams richtig auf den Kopf. Weil in der Mitte, ne wer steht da? Genau, musst du außen rumlaufen. Also um Aaron Donald, da würde ich schon rumlaufen wollen.
2: Die Jacksonville Jaguars oh. sind nächste, Teil der nächsten Partie gegen die Tennessee Titans. Ähm, da haben Carsten und ich den richtigen Richter bewiesen gegen euch. Die Jaguars haben's wirklich verhauen und ich habe es vorhin angedeutet, sie haben bereits vor Wochen Tickets verkauft für die Playoffs und die können sie jetzt alle wieder zurückgeben. Äh, 20 zu 28 gegen Tennessee verloren mit einem Ende einer Ära. Derrick Henry hat nach dem Spiel verkündet, dass er, also das hat man ja auch spekuliert, dass die Zeit bei den Titans äh, zu Ende geht. 153 Yards, ja, ein Touchdown, und der Mann hat nochmal alles rausgeholt, also wie ich finde, King Henry kann man nicht genug ehren, ging dieses Jahr ein bisschen unter, für mich immer noch einer der besten Running Backs, eine absolute Maschine, leider haben Running Backs nicht die längste Halbwertzeit in der NFL, aber Henry auf jeden Fall für mich einer der ganz Großen der letzten Jahre.
1: Ich fand es ähm, einem Statement, das macht so ein bisschen, finde ich, Mike, die Tür zu, denn, äh, so, ich bedanke mich für, so, ab jetzt bin ich weg. Das ist ja so, Elvis hat das Gebäude verlassen. Der kommt nicht zurück, der spielt keine Zugabe. Ja. Elvis mhm. ist weg. So, und genauso hat Derrick Henry das gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass da Owner und Besitzer zwar Bescheid wussten, dass er was sagen will, aber das, du hast ziemlich, wenn man sich so rechts Eindeutig, und links ja. anguckt, äh, seine Teamkollegen, die haben alle etwas ratlos geguckt. Die haben alle geguckt, wie Jesus an Karfreitag. Das war so, was? da wusste keiner was. Und jetzt ist es offiziell. Damit ist für mich klar, der kommt nicht wieder zurück.
2: Du hast auch, muss man ja sagen, Henry nicht, also wie ich finde, ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, nicht ganz genauso behandelt, wie es eigentlich verdient hätte von seinen Stats. Es war dieser typische Running Back Typ, wo man gesagt hat, ja, wir geben dir was, damit du irgendwie bleibst und ja, hier ziehen wir eine Option und hier und so, mal gucken und ja, du willst gehen, hm, wir draften mal einen jungen Rookie mit Tajay Spears, also es, also es hat sich für mich schon irgendwo angedeutet, dass diese beiden Parteien irgendwann auseinandergehen Und wenn Derrick Henry für sich nach so einem Spiel sagt, okay, Leute, es war großartig hier, aber ich, ich möchte nicht mehr, dann steht ihm das, wie ich finde, auf jeden Fall zu. Und äh, dass in so einem Spiel gegen die Jaguars, die noch die Chancen haben, in die Playoffs zu kommen, die wirklich einfach nur. Also, ich. Wo, wo sind die Jaguars wirklich nicht mehr zu. Seit wann sind die Jaguars nicht mehr die Jaguars? Was ist denn passiert? Und weißt du noch, Doug Peterson, diese Truppe mit Season, ja. die Großen geschlagen, alle gesagt, boah. Geheimfavorit. Letztes Jahr habe ich ihn auch noch auf dem ersten Seed getippt, so ungefähr. Ich habe den mit dem nächsten Schritt jetzt hier gerechnet und dann in diesem Spiel, wo alles auf der Spur, auf der, auf der Linie ist, Trevor Lawrence mit einem seiner schwächeren Spiele, seitdem er da seine Verletzung hat, auf jeden Fall nicht mehr derselbe, dann hätte man auch vielleicht, da muss man den Coach halt automatisch mit reinnehmen, hinterfragen, ob es so clever ist, Lawrence dann die ganze Zeit spielen zu lassen. Sie haben wirklich diese Season komplett gejoked. Komplett. Tuto completo. Ähm, ich hatte in meinem Fantasy-Team,
1: ich hatte Trevor Lawrence, ich hatte ähm, Travis Etienne, ich hatte Christian Kirk. Und damit habe ich tatsächlich ja die meisten Punkte aller Teilnehmer unserer Liga eingefahren. Es war nicht immer für Siege gereicht, aber es waren tatsächlich am Ende die meisten Punkte in der Addition. Und das ist natürlich der Beleg dafür, die Jungs haben einfach mal explosive Offense gespielt, produktive Offense gespielt. Aber irgendwie vor ein paar Wochen war es so, als wenn einer sagt, kann ich mir den Motor mal angucken, den Öldeckel abmacht und da gefühlt eine Hand Sand reinschmeißt. Das lief irgendwie nur noch rasselnd und klumpelnd und das waren Fehlzündungen bis zum geht nicht mehr. Und dann ging es jetzt tatsächlich um alles. Und da muss ich jetzt wirklich einfach mal, ja, ich will nicht Doug Peterson vor den Bus werfen. Ich möchte aber einfach mal die ganzen Jacksonville Jaguars sich bitten, jetzt in einer Reihe, in einer Reihe vor der großen Planierraupe hinzulegen. Weil ich würde jetzt gerne langsam losrollen, mit Piepen sogar. Ihr wisst, dass es kommt. Denn es ist einfach, ihr habt es verdient. Ihr hattet die Playoffs in der Hand. Mike hat es gerade gesagt, ihr habt so früh angefangen schon, ja, Wildcard, alles klar, komm, das schon mal Tickets verkaufen. Und dann habt ihr das letzte Spiel, in, und ihr hättet es nur gewinnen müssen. Das muss man ja nochmal deutlich so sagen. Ihr hättet das Ding nur gewinnen müssen. Und ihr schafft es gerade mal, 20 Punkte aufs auf die Anzeigentafel zu bringen. Das ist ein bisschen
2: scheiße, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Vor allem, sie haben ja immer, immer wenn es drauf ankam, den Ball äh, hergegeben, also einen Turnover gemacht. Es war wirklich äh, keine, keine gute Performance beim Spiel, wo es um alles ging. Und das, es hatte ja Playoff-Charakter. Und sie haben es auf jeden Fall ähm, verhauen. Und dann auch so oft in der Red Zone ist nicht hinbekommen. Also, wenn du die letzten Spiele anschaust, der Jaguars, musst du ja leider sagen, verdienterweise sind ja. sie nicht in den Playoffs. Und es tut mir sehr leid, weil ich mag das Team und ich, ich mag auch, äh, wie, was Doug Peterson da. Nach dieser schlimmen meier Meyer-Nummer äh, mit der Franchise wieder aufgestellt hat, aber das, also ich finde jetzt auch nicht, dass Trevor Lawrence ein schlechter Quarterback ist. Der hat einfach Nein. die letzten Wochen zu sehr zu viel abbekommen, hat sich da durchgeschleppt, dann Fehler gemacht. Sie sind für mich eine Franchise, die nächstes Jahr wieder angreifen kann, aber sie hätten dieses Jahr zumindest in die Playoffs schaffen müssen. Deswegen äh, glaube ich, ist der allgemeine Jaguars-Fan schon ein bisschen unzufrieden. Vor allem nach dieser Partie kannst du unzufrieden sein. Du
1: hast 362 Yards zusammen ge gespielt, gelaufen, geworfen. Und die Tennessee Titans nur 327. Du hast 20 First Downs auf Seiten der Jacksonville Jaguars. Die Tennessee Titans nur 19. Du hast 32 Minuten 17 hin Ball in den Händen und schaffst es dann nicht, dieses Ding zu gewinnen. Wenn alles darum, also wirklich, jeder wusste, ja, wir müssen gewinnen. So, dann, da hat mir auch der Biss gefehlt teilweise. Also so Receiver, die, die im, im, im Runplay blocken wollten, wo ich gedacht habe, Diggy kann man jetzt auch mal mit, mit Hass machen. Ne? Es geht um die Playoffs. Ja, okay, wenn du nicht blocken willst, dann, dann gibt es halt gleich einen Tackle an der line of scrimmage Ja, passiert, alles klar. Nächstes Play. Ja, komm, wir werfen in die Mitte. Ah, nee, da fange ich ihn besser nicht, da kommt der ein Linebacker an. Das waren Plays, da habe ich gedacht, Freunde, wenn ihr nicht gewinnen wollt, dann macht's wie die Mieze-Katze, legt euch auf den Rücken und ergebt euch. Also, Tennessee hat das gut gemacht, aber Jacksonville hat teilweise auch nicht die PS auf dem Rasen gekriegt. Das müssen wir halt auch ganz deutlich so sagen.
2: Ja, um was Positives zu sagen zu Jacksonville, ich glaube, wenn du dir den Roster anguckst, die haben eigentlich fast in jeder Unit Spieler, die, die, die gute Jungs sind. Also sie haben für mich jetzt nicht den großen Need auf einer Position. Das heißt für so einen Draft, du kannst eigentlich, wenn jetzt nichts mehr passiert, für den Best Player Available gehen. Du kannst dir dann den Spieler raussuchen, wo du sagst, der bringt mich jetzt am meisten weiter, ich muss jetzt nicht irgendwo ein Loch stopfen. Und sie müssen versuchen wahrscheinlich Edge Rusher Josh Allen lange zu verpflichten, weil der Typ ist der Kopf. Defense. Aber das ist schon mal was Positives, dass du jetzt das Jahr vielleicht, also das ist blöd, ne? Hast du knapp verpasst, du hast eigentlich eine gute Season gespielt, am Ende ist äh, weggeworfen. Du kannst aber jetzt auf jeden das ist alles da, es ist alles serviert, um den nächsten, das nächste Level zu erreichen. Und ich glaube, ich traue das den Jaguars auf jeden Fall zu, auch in dieser Division, also Season möglichst zeitnah abhaken und sich darauf zu fokussieren, was für nächstes Jahr geht.
1: Definitiv. Also, es ist ja wirklich, wenn wir jetzt, Stand jetzt, Woche 18, ähm, da bist du. Genau im Mittelfeld. Das ist immer. Draft oben ist richtig geil. Draft unten ist auch richtig geil, weil vieles durchfällt. Äh, Denkt mir mal an äh, Jeremy Tanzel und, 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 Spieler, wo du sagst, oh, der war jetzt nicht auf der Geburtstagsfeier des anderen. Draft Day. Ähm, mhm. Aber hier hast du jetzt tatsächlich, du pickst an Stelle 17. Das ist fast genau die Mitte. Das heißt, oben ist Krawall, Remi, Demi. Die traden alle hoch, die traden rum, dann machen so. Und du bist in der Mitte. Und Mike hat es ganz, ganz geil und sehr, sehr smart analysiert. Du kannst da jetzt wirklich dich hinsetzen als General Manager und sagen, jetzt gucken wir mal, wer durchfällt. Wir müssen nicht, wie früher Teams, die an 17, 16 waren, die wirklich Need auf Quarterback, auf Wide Receiver hatten, auf Tight End, die dringend hoch mussten. Die können jetzt wirklich warten, was ihnen in die Hände fällt. Und deswegen, ähm, da kann man wirklich sagen, Gott sei Dank haben die Jacksonville Jaguars auch unter Urban Meyer sukzessive die Scouting-Abteilung gut gearbeitet. Die haben einen guten Kader ich bin mal gespannt, für was sie sich entscheiden. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo du aufpolstern kannst, auch ein bisschen in der O-Line, aber da fallen ein paar hin. Also da für alle Jaguars-Fans da draußen, jetzt ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Das muss jetzt nicht, oh, der war scheiße, sondern du hast ein Quarterback, du hast Receiver, du hast einen Running Back, du hast alles. Jetzt gucken, was kommt.
2: Ja, richtig. Äh, da, natürlich ist bei so einem Thema Draft und College-Spieler und wer könnte kommen, Gosrak sofort wieder da. Äh, und ich, ihr wisst ja, ich liebe Gostrak sehr für seinen Enthusiasmus und für seine Leidenschaft. Er muss ab und zu nur mal ein bisschen aufpassen, seine, seine Meinung, die oft ja auch cool ist, äh, nicht immer als Fakten zu verkaufen. Er, er schreibt da da rein. Doch! Doch! Die brauchen einen verlässlichen Nummer 1 Receiver. Ridley ist Free Agent und nur ein Nummer 2, oder? Ja, Christian Kirk spielt Golf. Äh, <lacht> die haben im Vergleich ich zu, Golf. Ich ja, ich im ja. Vergleich irgendwie, ich möchte nicht jetzt nicht ich mag Gossack sehr Nein, gerne. Aber, aber im Vergleich ich zu anderen... Satz, ich, schon ja. ganz
1: kurz, ich fand deinen Satz so geil. Stellt euch bitte folgendes Bild vor. Alle stehen im Huddle. Nur Christian Kirk steht ohne Helm an der Seitenlinie mit diesem berühmten Putting Green mhm. und steht und der Coach, da geht jetzt rein. Nee, Mike hat gesagt, ich spiele Golf. Ich spiele Golf. Ich ziehe das jetzt durch hier. Ich spiele Golf.
2: Also klar, Ridley ist natürlich ein Thema. Ähm, wenn du den Receiving Room anguckst, du kannst auf jeden Fall im Draft auch in, mit einem zweiten, dritten Pick irgendeinen Receiver holen. Ich persönlich glaube sogar ist jetzt schwer zu sagen, wie der Draft fällt, aber ich glaube, dass der Fokus vielleicht sogar auf der O-Line liegen könnte, um, um Lawrence weiter zu beschützen, aber du kannst für so viele, das meine ich ja, du kannst für so viele Positionen Argumente finden, es gibt nicht den einen großen Need, so würde ich den, den Kader genau. mir ähm, ja, sehen, Kevin Ridley, Zay Jones und Christian sind aktuell noch unter Vertrag, du kannst einen Receiver holen, du musst jetzt aber nicht deinen ersten Pick hergeben oder hochtraden für sowas, äh, mal sehen, mal sehen. So, damit sind wir bei der nächsten Partie. Und diese Partie, ähm,
1: das gibt, äh, nee, mit Sprachnachricht kommt. Was soll's, anders kann man das nicht beschreiben.
0: Moin, sehr lieben Sebastian hier ecke Kraber aus Berlin. Meine ähm, Frage, habe ich jetzt richtig mitbekommen? Das Spiel Bugs, Panthers hat weniger Punkte produziert äh, oder ist mit weniger Punkten ausgegangen als das Spiel Jets Patriots im Blizzard? Ist da denn los? Ähm, ja, habt einen schönen Tag,
1: Schlaft gut. Ja, hab euch lieb. Mike wird heute Abend richtig gut schlafen. Ja, drei Punkte für die Patriots und 17 für die Jets. Im Snow, im Blizzard, im Wind, der von rechts, von links, von oben, von unten eigentlich offensivtechnisch nur Laufspiel zuließ. Und die Jets haben gewonnen. 17 zu 3. Die Community und ich haben auf die Jets getippt. Mike hat auf seine Patriots getippt. Ja, 17 zu 3. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Partie halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Abstand. <lacht> Boah, tust du mir einen gefallen? kannst du vor jeder Folge die Nacht durchmachen? Du hast <lacht> heute den trockensten, dreckigsten Humor. Ach, Abstand. was willst
2: du denn von mir hören? Ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt. Also erstmal äh, GG an die Jets äh, Gang Green Germany. Ähm, Glückwunsch, wir haben gegen Trevor Simeon verloren, der acht Pässe angebracht hat. Ja, äh, Brees Hall hat das Spiel entschieden. Äh, im, Im Schnee wird gelaufen und ähm, da hat Brees Hall einfach untermauert, warum er ein guter Running Back ist und ähm, die Jets haben den Umstand des Wetters einfach besser genutzt als die Patriots. Ich will das Spiel jetzt auch nicht mehr überbewerten. Äh, natürlich sah Bailey Zeppi äh, grottenschlecht aus, was natürlich auch was mit dem Wetter zu tun hat, aber wie gesagt, da musst du halt auch deinen Gameplan einfach anpassen. War für beide Teams jetzt gar nicht mehr so entscheidend und die Patriots freuen sich glaube ich auch, ich meine jetzt aus dem Kopf, dass sie den dritten Pick haben. Also schon eine, eine gute Ausgangslage, um, um was zu machen. Viel interessanter ist ja, und darauf würde ich jetzt eher hinaus wollen, was bei den Patriots jetzt in der Offseason passiert. Denn ähm, es wir haben schon den Black Monday, es gibt schon den einen oder anderen Coach, der entlassen wurde, kommen wir gleich darauf zu sprechen, oder gefühlte halbe Stuff. Ähm, bei den Patriots ist es so, dass Bill Belichick noch unter Vertrag ist. Und darauf angesprochen, genau das auch gesagt hat. Ich bin hier unter Vertrag. Und darauf angesprochen, ob er theoretisch, sich mit anderen Teams beschäftigen würde, wenn er entlassen werden würde oder gehen würde, hat er gesagt, ich beschäftige mich nicht mit äh, theoretischen Dingen. So, das ist der typische Bill Belichick. Und das nächste Gerücht, was dann aufkam, ist, dass vielleicht die Idee von Robocraft wäre, Belichick zu halten, aber ihm wieder Josh McDaniels an die Seite zu stellen. Ich meine, das hat er halt gemeinsam schon funktioniert. Ähm, ja. Trotzdem ist es nicht der Halsbringer zu sagen, okay, es wird zu 100% wieder funktionieren. Was aber mit die entscheidendste und wichtigste Aussage für mich war von Bill auf dieser Pressekonferenz war, dass er eingestanden hat, auch bereit zu sein, die Macht, die er in New England hat, Teil davon abzugeben. Klang für mich jetzt so ein bisschen wie Richtung General Manager oder vielleicht auch Coordinator, was auch immer, da äh, sich gefügig zu machen und nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, den Headcoach-Posten zu haben oder vielleicht eine andere Rolle, also er ist auf jeden Fall kooperationsbereit und das ist, glaube ich, für so eine Legende ganz, ganz wichtig.
1: Ich bin auch Kooperationsbereit. Warte mal kurz. Könntest du aufhören, mir in die Schuhe zu beißen? Das wäre zauberhaft von dir. Ja, mache, beißen die Baden. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Sie hat die ganze Zeit vor meinen Füßen im Körbchen geschlafen. Ich habe also unterm Schreibtisch ein Körbchen. Und ähm, sie hat es noch nicht so ganz verstanden mit Ach, dem. Wie Helm süß hab, ist dieses
0: Bild?
1: Ich habe es versucht. Sie hat äh, alle Helme ausgesucht. Also sie mag die ganze Liga. Sie hat jetzt mit mir wieder Football geguckt und jetzt, jetzt müsste sie die Tage das tatsächlich mal hinkriegen. Jetzt lege ich die alle in eine Reihe und dann sucht sie es aus. Ich habe ein bisschen Angst dadurch, dass sie mir gerade in die Schuhe gehackt hat, als wir über die Patriots und über Bill Belichick gesprochen haben. Wahrscheinlich wollte sie sagen, Mike hat recht, ist ein geiles Team. Bill Belichick ist eine geile Katze. Mag ich gerne. Also wenn sie sich den Patriots-Helm aussucht, dann hängt hier der Haus wegen Freunde. Dann sage ich nur eins, Tierheim. Aber egal. Ähm, Vera fragt auf jeden Fall gerade, ob du schon das Fußballspielzeug bestellt. Ja, vielen das, herzlichen die Dank, die Vera. Das sing. wollte ich noch äh, an dieser Stelle nicht erzählen, sondern am Ende erzählen. Vera, ganz süß, hat äh, mir das geschickt. Ähm, ist bestellt. 7,99 habe ich ausgegeben. Kommt am Freitag. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ist ja auch nicht so, dass... Paula nicht genug Spielzeug hat. Sie hat jetzt gerade hier übrigens, das wollte ich nochmal wollt noch sagen, ähm, ihr wisst ja, ich mag ja gerne Tiki-Becher. Ähm, sie hat einen eigenen Tiki-Becher, der ist noch im Karton den kriegt sie nicht. Sie kriegt nicht alles auf einmal. Und, Mike, jetzt kommt das Geilste. Deswegen müsste sie sich eigentlich für die 49ers entscheiden. Sie kriegt ihren ersten eigenen, äh, ihre Boombox, ihren Ghetto-Blaster, wie es früher hieß. Mhm. Geiles Spielzeug mit so einem Kordgriff dran. und jetzt kommt, wenn sie das Ding irgendwann mal kaputt macht, innen drin ist eine Kassette als zweites Squishy. Ja! So wird ein Schuh draus. So, ähm, Patriots, müssen wir drüber sprechen. Bill Belichick, das fand ich ein großartiges Statement. Was ich auch großartig fand, ähm, die Eltern haben es hochgeladen. Ähm, er wollte bei den Lions, äh, wollte er ja, also nee, Fans abklatschen, Kinder, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gibt es ein Foto, die Kinder gucken sehr traurig, halten ihm die Hand hin und er guckt relativ grumpy. Ich glaube, er hat die Kinder gar nicht wahrgenommen, sondern er hat die ganze Atmosphäre <lacht> auf sich wirken lassen. Also er guckt wie immer, sagen wir es mal so. Und jetzt haben die Eltern sich ganz offiziell bei Social Media bedankt und haben gesagt, vielen herzlichen Dank, denn Bill Belichick hat dieses Bild gesehen und hat gesagt, ach du Scheiße, die, oh, das ist mir peinlich. Und Bill Belichick unterschreibt ja nichts, ihr kennt ihn. Also bei, bei Madden gibt es keinen Bill Belichick. Er mag diese ganze Scheiße drumherum, nicht? Er hat den Kindern signierte Fotos geschickt. Da habe ich echt Pipi in den Augen gehabt. Weil wenn ihr euch Bill Belichick, die Pressekonferenz, dieses ganze... Und dann zu sagen, ja, find das mal raus, ich will das da hinschicken, Geiler Typ. Muss ich sagen, ich will den weiter in der Liga behalten. Ich mag den. Ich mag auch seine Journalisten gegenüber. Ich meine, ich habe ja selber da gesessen. Ich hatte, ey, pf, ich war. Ja, hallo. Ja, nee, kurze Frage. Ähm, der Typ hat einfach eine Aura. Der muss da bleiben. Also von mir aus ja nicht bei den Patriots. er kann ja auch gerne woanders hin. dass wir sprechen gleich
2: drüber. Aber Pete ich liebe den inzwischen. Ja, ich bin auch großer Fan. Bill, we trust. Das ist die Aussage. Und wenn man sich jetzt mal, liebe Patriots-Fans, dieses Jahr mal abhakt ja und mal ein bisschen dann glaubt, dass es nächstes Jahr besser wird und man sich die Begebenheiten nochmal anschaut, wenn du siehst, Matthew Dorn kommt zurück, Gonzalez kommt zurück, die ganzen verletzten Spieler kommen zurück und dann guckst, was du so mit, was dein Potenzial ist. Du hast einen Nummer 3-Pick im Draft. Du hast äh, auch Trades-Material. Wenn du jetzt sagst, Mac Jones und Co., äh, das ist nicht mehr unsere, unsere Idee, dann kannst du einiges damit machen. Und ich glaube, der Plan wird sein, du du musst eigentlich da mit dem dritten Pick ähm, einen neuen Quarterback holen. Vielleicht wird sogar der Heisman-Trophy-Sieger, vielleicht wird sogar Mr. LSU, ich bin ja Fan von LSU, das wird zu mir passen, Jaden Daniels. Ähm, kann aber auch sein, dass Bill Belichick dann sagt, ihr vertraut mir weiter selber Schuld, ich trade runter auf 16 und 19 und äh, Nummer 3 geben wir irgendwem und ich hole zwei O-Liner. Kann auch passieren. Weil die O-Line natürlich auf jeden Fall auch äh, eine Aufpolzung braucht. Und das Gute ist bei den Patriots, sie haben relativ viel Cap Space, Also du kannst da auch ja. zum Beispiel, ich rum, das Geld in die Hand nehmen und einen Receiver so holen, statt über über den Draft. Und ich habe gerade Michael Pittman bei den Colts erwähnt. Da gibt es sehr, sehr viele Theorien. Gostrak schreibt auch gerade Drake May nochmal rein. Den finde ich persönlich auch einen großartigen Quarterback. Also Du kannst sehr, sehr viel machen. Und das ist die, die Sonnenseite jetzt auf Seiten der Patriots. Ähm, das Jahr lief absolut scheiße. Den dritten Pick zu haben im Draft ist der höchste Draft-Pick seit 1994. Ja, also das ist auch eine lange Zeit her. Da war ich gerade bei drei Jahre alt. Damals wurde es Willie McGuinness oder Ginnest. wie man ihn ausspricht. Aber Willie McGinnest
1: Willie McGinnis war ein absoluter Top-Pick. Also ja.
2: ähm, hat die Franchise du's getragen auch. über Jahrzehnte.
1: Also da muss man jetzt ganz, ganz ehrlich auch einfach sagen, komm, wir vertrauen dem Mann. Und das ist ja wieder der Punkt. Dann holst du vielleicht jetzt einen General Manager, aber tu mir bitte einen Gefallen, lieber Robert Kraft. Setz dich nochmal hin. Nimm dir einen schönen, ich weiß du mal, du magst die schönen Dinge des Lebens. Nimm nicht den günstigen Whisky. Geh ans Regal, nimm den richtig guten. Setz dich hin. Mach dir von mir aus einen an. Von mir aus auch ein bisschen Kaffee, der Mart, Schiller Musik, dass du einfach ein bisschen runterkommst. Und dann reflektierst du nochmal, was Bill Belichick dir alles an guten Spielern besorgt hat. Egal ob in der Draft, Free Agency, auch in den späten Runden. Ich sage nur Julian Edelman, ETC. Und dann sagst du, in Bill we trust. Und sagst ihm rufst ihn einfach an und sagst, Bill, such aus, wen du magst.
2: Ich zahle. Ja, und jetzt äh, wollen wir natürlich nicht nur über die Patriots reden, weil es mein Team ist, sondern auch über das andere Team, was mit den Playoffs äh, ja, weniger zu tun hat als Aaron Rodgers mit Bodenhaftung. Die äh, New York Jets, die haben es auch nicht geschafft. Auch ein Jahr, wo du, glaube ich, allein durch die Verletzung von Rodgers ähm, ja viel schlucken musstest. Es gibt auch da viele, viele Sachen, die auf dem, auf dem Zettel stehen. Äh, Aaron Rodgers wird, davon gehen wir jetzt mal einfach aus, äh, zurückkommen und, und du wirst weiter das Team um ihn aufbauen. Für diesen Weg hast du dich entschieden. Du wirst wahrscheinlich die Spiele holen, die Rodgers haben möchte. Also auch die Jets für mich äh, ein Team, was im nächsten Jahr mit allen Menschen, die wir zurückkommen, ob man auf dem Zettel haben muss. Und die Defense hatten in diesem Jahr so viele Spiele auch gewonnen. Die sind brutal stark. Du musst wahrscheinlich auch in der Sachen, Sachen O-Line ein bisschen was tun. Aber die Jets, call ich jetzt einfach mal, Anfang Januar, werden ein starkes Footballteam in der nächsten Saison sein, wenn alle gesund sind. Definitiv. Und das ist jetzt wieder der springende Punkt. Die Jets haben einen
1: Missing Piece gehabt. Das war ein vernünftiger Leading Quarterback. Ob das Aaron Rodgers ist, weiß ich nicht. Das so. Also ich, ich würde da andere, also packen wir mal, wir machen einfach mal NFL. Was wäre wenn? Du nimmst jetzt einfach mal einen Baker Mayfield, du nimmst von mir aus einen Derek Carr, du nimmst von mir aus einen Jake Browning, du nimmst von mir aus... Ach, ist mir doch völlig Wumpe, wen du da jetzt nimmst. Nimm irgendeinen, der Erfahrungen hat als Starter und der sein Team schon zu Siegen geführt hat. Das hätte da komplett anders ausgesehen. Du hättest auch mit dem Zach Wilson, wenn du ihn ordentlich... ne, Schön klappst auf Popo, hast schön Bäuerchen gemacht, machst du super. Nächstes Spiel machst du genauso. Mit ordentlicher Führung hättest du da was bewegen können. Diese Defense ist absolute absolute Granatendefense. Die kann nächstes Jahr richtig abreißen. Offense ein bisschen aufpolstern. Ja, du hast jetzt, guck, abgeschob, abgeschoben, mehr oder minder, hast gesagt, komm, du darfst nochmal in die Playoffs, gehen zu den Ravens. Da musst du zwei, drei Baustellen füllen und dann hast du nächstes Jahr eigentlich alles, um vorne mitzuspielen. Wenn Aaron Rodgers fit bleibt und wenn er, wenn er sein, seinen Kopf wieder klar kriegt und vernünftig aufspielt, dann hast du alles, um vorne mitzuspielen. Deswegen äh, auf Seiten der Jets. draft okay, da kannst du ordentlich aufpolstern und dann Abfahrt,
2: wilde Fahrt. Mal gucken. Gehe ich voll mit. Ähm, O-Line ist, wie gesagt, ein Thema. Mikael Beckton hat 17 Sacks diese Saison zugelassen. Das ist zu viel. Wenn Aaron Rodgers da mit seinen jungen Jahren dahinter steht, dann äh, könnte das schnell wieder dazu führen, dass die Jets mit Backup-Quarterback spielen. Also ich glaube, O-Line sollte ein Thema sein. Und ich spiele mal rum. ne Ravens gewinnt Super Bowl. Odell Beckham Jr. gewinnt schon wieder einen Super Bowl-Ring. Odell Beckham Jr. winkt den Giants-Fans zu und geht zu Aaron Rodgers, zu den Jets. Ist es mal so ein Call, den ich ganz gatzi hier raushaue. Das, ich <lacht> möchte mal sehen, wie die Giants-Fans da reagieren. <lacht> OBJ und Rodgers United bei den Jets, was würdet ihr dazu sagen? Ähm, nee, kurz, kurz noch zu Rodgers und um die Geschichte rund zu machen von, von der letzten Folge. Wir haben es ja thematisiert mit dem Epstein-Thematik, mit seinem Beef mit Jimmy Kimmel, als er ihn bei Pat McAfee genannt hat, als, als jemand, der auf dieser Liste steht, der, äh, ja... Jimmy Kimmel hat sein Intro seiner Sendung, sieben Minuten oder acht Minuten glaube ich sind es, dazu gewidmet über Aaron Rodgers und diese Thematik zu sprechen und ich habe selten einen, einen Moderator, einen Sportler so ja, schlafen legen sehen wie Jimmy Kimmel, Aaron Rodgers, also danach glaube ich gibt es einen klaren Sieger dieses Beefes wer sich dafür interessiert, gerne mal anschauen ich will das Thema ja nicht wieder groß machen, weil es auch eher Boulevardesque ist als, als Football aber was Jimmy Kimmel da mit Aaron Rodgers getan hat, kann man also ich fand es großartig Kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Huiuiui. Huiuiui. Oh ja, wir haben. Wir müssen Hui. über Trainer reden.
1: Ja, 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 jetzt endlich. Es ist soweit, Freunde. Fangen wir vorne, fangen wir vorne an. Ähm, wollen wir erst die Partie und dann die Trainerentlassung besprechen? Ist mir so egal, ich Weil sie resultiert ja daraus.
2: Bei mir ist Feuerwerk an, Wunderkerzen sind an, wie du willst.
1: <lacht> warte, warte. Machen wir schnell. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht und bevor du jetzt hier mit Wunderkerzen die Finger verbrennst. Okay, ich drücke auf Play. Also nicht, dass du dich verbrennst mit dem
2: Ja. Aua.
1: Nabend. Sag mal, hat Derek Carr auf dem Superman-Heft
0: geschlafen oder eine spezielle Segnung bekommen oder irgendwie sowas von oben? Äh, vier Touchdowns? Also sonst war die Saison ja eher so ja, durchwachsen. Ja, was sagt denn der größte Derek Carr-Fan, den ich kenne dazu,
1: Carsten? Ja, ich frage Mike, warte. Mike, was sagst du denn dazu?
2: Ja. ja, wir haben vorm Spiel äh, ja auch beide auf die Saints, oder alle auf die Saints getippt. Und wir haben eigentlich analysiert, dass die Falcons das größere Potenzial haben. Aber in Sachen Gameplan, wir dann doch mit einem Allen statt mit einem Smith gehen. Und äh, dementsprechend wundert mich das jetzt nicht allzu sehr. Also Derek hat herausragend gespielt. Am Ende äh, waren da auch ein paar, paar garbage Yards natürlich bei, weil die Falcons komplett aufgehört haben, Football zu spielen. Aber es war äh, eine sehr starke Leistung, der Saints Offense, die 48 zu 17, ach, die Saints 48 <lacht> zu 17 gegen die Atlanta Falcons gewinnen und ich nehme jetzt einfach mal eine Sache vorweg, es steht äh, also eigentlich ist man bereit abzuknien an der 1 oder zwei Yard Linie, ich weiß nicht mehr genau und der Playcall von Allen war auch, dass man abkniet aber äh, die Saints haben gedacht nein, wir wollen mehr und haben äh, Jamal Williams den Ball ge gegeben, der nochmal für den Touchdown läuft und das Spiel geht deswegen 48-17 aus und danach ist Arthur Smith fuchsteufelswild mhm, ja. und meckert Dennis Allen an, warum er ähm, das macht. Dennis Allen hat später erklärt, dass er das gar nicht gesagt hat, sondern das Team ihn overruled hat, das ist auch ein Thema, was wir besprechen sollten, aber das rundet für mich diese Arthur Smith Nummer bei den Falcons ab.
1: Also, für alle, die äh, das nicht mitbekommen haben. Also, die Falcons haben, du hast es relativ gut gesagt, ähm, schnell aufgehört, Football zu spielen. Verstehe ich nicht. Es ging auch da noch, nochmal, reelle Chance. Guten Tag, wir können gewinnen. Also, dann sind wir drin. Freunde, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Also, du hast in Robinson mit Receiving Yards 103, ein Touchdown. Am Boden nur 28. Hm? Warte mal, was ist sein etatmäßiger Job? Ach, Running Back. So, Arthur Smith, äh, wieder Play Calling des Grauens, wie ich es nenne. Oder auch www.merkwürdigescoaching.de. Wir haben, ähm, und da möchte ich nochmal ganz kurz meinen Kollegen Mike Stiefelhagen loben. Mache ich selten, aber jetzt mache ich es. Wir haben äh, in der Voranalyse, ähm, ist auch Mike aufgefallen, ja, warte mal, hier, hier, der Honey Badger, der Tyron Matthew, der spielt gegen Atlanta immer richtig gut. Ja, und Auslöser war jetzt tatsächlich Tyron Matthew. Fängt das Ding ab und läuft, ja, drei Jahre zu kurz. Da wurde er gestoppt. Ich habe eine ne kurze Frage. Wenn der drin gewesen wäre, wäre es auch 48-17. Worüber regt sich Arthur Smith auf? Denn jetzt wird entschieden, okay, komm, ja, komm, also machen wir nicht ganz nass. Der Arme tut mir eh schon leid, der wird eh gefeuert. Das war ja relativ klar. Und ähm, daraufhin hieß es, ja, wir machen äh, Victory-Formation. Und dann ist im Huddle aber einigen aufgefallen, warte mal, dem fehlt ein Touchdown für eine gewaltige Prämie. Und da sind wir wieder bei Mikes Recherche. Genau dieser Touchdown hat gefehlt. Und das Ding nimmt James Winston hier aber mal ganz souverän. Einfach mal hinhören, komplett auf seine Kappe.
3: Yeah. Because the play was was victory, yeah. uh, but I also explained to Da that it was a team decision, yeah. and uh, and I think when you have the a team around and I asked the guys, I say guys, like what do you, what do you want to do? Yeah. We know how much Jamal means to this team, and and I understood from Da's perspective, so I I, I give him that. Yeah. Yeah. But Da didn't condone that at all. Yeah. You know, he, he didn't. However, uh, we decided as a team to do it, and man, we got an interception to the one yard line. Yeah. <laughs> you know, like yeah. So if, if 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 we were to score. Right. You know, so uh Tyron wasn't in it, was he? Tyron was not in there. But it was it was uh it was an offensive team discussion. However, when you when you return the ball to the one yard line and you have the opportunity, we just had the opportunity and uh and we decided.
1: Yeah, zu Recht. Nochmal, es gibt diese Regel nicht. Kein Mensch hat irgendwann mal die Regel aufgeschrieben ja nee, also uh, running up the score ist strengstens verboten. Nee. Freunde, das ist ein Job. Und wenn der Junge da eine extra Prämie kriegt und sein ganzes Team, und da muss ich doch jetzt mal ein Fass aufmachen für die Saints nächstes Jahr, mit dieser Locker-Room-Spirit-Attitude, finde ich geil. Ich finde es mega, dass die Jungs da rausgehen und sagen, Digga, natürlich kannst du deiner Frau noch mal ein schönes Kettchen kaufen. Wir machen kurz mal das Ding rein. Du rennst rein. Alles klar?
2: Finde ich eine geile Einstellung. Sorry, vielleicht bin ich damit alleine, aber ich finde es geil. Wenn du nicht möchtest, dass der Gegner Punkte erzielt, dann hinter ihn dran. Ende. Digga, Ende. Also was, worüber reden wir hier? Ich verstehe, dass ich, ich verstehe dieses Thema nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Äh, nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, vielleicht auch, weil ich zu viel Rugby geguckt habe. Im Rugby ist es nämlich so, dass du erwartest und möchtest, egal wie es steht, dass dein Gegner immer alles gibt, weil das für dich ein Zeichen des Respekts ist. Wenn es 50 zu 0 steht für Team A gegen Team B, willst du, dass sie auf das 60, 70, 80 0 gehen, weil sie ihr besten Rugby zeigen sollen, weil das zeigt, sie nehmen nicht ernst. Wenn sie anfangen, Wischiwaschi zu spielen und nicht mehr die Plays auszuspielen, dann verhöhen sie dich. Das ist auch die Einstellung, die ich als Sportler habe. Ich möchte nicht ja. irgendwie Mitleid haben. Ich möchte, dass das zu Ende gespielt wird. Und ich will sehen, wo ich stehe. Und ich will sehen, wie gut ich bin. Und dann aber zum anderen Coach zu gehen... Und dann rüber zu sagen, that's fucking Bullshit. Dicker, also das ist zwar das Kindlichste der Welt, aber Spiegel, du warst drei Jahre Headcoach bei den Falcons, hast dreimal es geschafft, 7-10 zu gehen, hast dreimal irgendwie den siebten Pick gehabt, hast immer eine Offense was geholt, siehst dich als Offense, was hast du geleistet? Und dann gehst du zum anderen Coach hin und beschwerst dich, dass er nicht 41 zu X gewinnt, sondern 48 zu X, weil er noch mal im letzten Moment, noch nicht mal seiner Entscheidung für einen Touchdown geht, weil ein Spieler in Boni will. Wie armselig ist das? Es tut mir leid. Es tut mir extrem leid. Ich bin einer der größten AFA-Smitvater. Matt Rule-Posten wurde übernommen. Aber das bestätigt mich doch. Was ist das für ein Mindset von meinem Headcoach, der über drei Jahre, der hat ja auch drei, also das ist ja schon zwei Jahre zu spät, was bei den Falcons passiert. Arthur Blank, weiß nicht, was wie gut die Sehstärke ist, aber mach was. Das, Es tut mir für jeden Falcons-Fan leid. So viel Potenzial und so wenig rausgemacht, die könnte Schalker sein. Ich bin auch schlecht drauf, Freunde. Ich habe hier nicht geschlafen, soll ich sagen. Lass mich in Ruhe. Yes,
1: baby. Endlich. Ähm, Coach Dennis Allen hat das versucht in der Pressekonferenz noch einigermaßen glatt zu ziehen. Also, er hat wahrscheinlich das gedacht, was Mike gerade gesagt hat, aber ähm, offiziell hat er das hier gesagt.
0: Stolen off by Paul Diaz Northsmith and the Falcons. Das um, that was not a play that we intended to run down there to finish out that game. That's not who we are. That's not how we operate. Uh we should have taken a knee. So um, I want to apologize to them. Because um, look, we're all, like, it, it, it's, we got a good rivalry. Um, and, and it's a heated rivalry. Um, but there's a way we go about doing our business and I wasn't happy about that.
2: Ja. Ja, aber Carsten, jetzt ist doch das jetzt, Nächste. Jetzt entschuldigst du genau, dich dafür, jetzt, jetzt dass du einen, einen hohen den Score Stiefel machst.
1: Hang. Jetzt mache ich den Mike Stiefelhagen. Digga, wenn dir die Frage gestellt wird, sag doch einfach, Digga, das Spiel ist zu Ende, wenn die völlige Dame singt. Tyron Matthew rennt mit, mit, mit Körpereinsatz bis an die 2- bzw. 1-Yard-Linie. Also in der 3 wird er gestoppt. So Fällt nach vorne, 1-Yard-Linie. Warum soll ich das Ding nicht machen? Da hätte ich mir jetzt Gruden-Ditgar-mäßig, äh, also wirklich auch gerne eine Bill Belichick-Antwort, so nach dem Motto, I don't fucking care. It's a game. They wanted to score, they scored. Punkt. Das klingt jetzt für mich so, ja, nee, du mir leid, meh, 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 Das ist so meh, meh, meh. Das ist Kacke. Also dieses Interview, da habe ich wirklich gedacht, das hast du nicht gemacht. Denn Arthur Smith, falls ihr es nicht gesehen habt, kommt rübergelaufen. Ich habe gedacht, der haut ihm jetzt eine. Pöbelt ihn an. Also pöbelt Dennis, wäre ich... Dennis Allen hätte ich gesagt, Digga, wieso redest du nicht mit mir? Was ist bei dir eigentlich schiefgelaufen, du Spinner? Du kriegst hier nichts geschissen und machst jetzt hier den Willy Wonka. Ich hau dir gleich eine Hafenschelle, verpiss dich. So wäre das Gespräch gelaufen, wenn ich da gestanden hätte. Und ich hätte auch danach gesagt, in dem Ton lasse ich nicht mit mir reden, wenn der Typ sein Team nicht im Griff hat. Bla, bla. Aber stellt sich im Interview und sagt, ja, das ist nicht unsere Art zu spielen. Dein Team schon. Und dein Team hat eine geile Entscheidung gefällt. Das muss man halt nur so sagen. Die haben für ihren eigenen Teamkollegen sich entschieden. Und das finde ich eine geile
2: Einstellung. Ja, und Dennis Allen hat es fast damit geschafft, sein Gegenüber Arthur Spiff hat so reingekackt und trotzdem hat Dennis Allen fast noch einen größeren Haufen gelegt. Also, du wirfst dein Team damit auch irgendwo vor den Bus, zu sagen, genau. das, war ja, das war ja gar nicht meine Entscheidung, die haben gemacht, was sie wollen, tut mir leid, dass wir nochmal ein paar Punkte oben drauf gemacht haben, tut mir leid, dass wir mal geilen Football spielen, tut, es tut mir leid. Hä? <lacht> Ich, verste, ich Also wenn ich im Lockerroom der Saints wäre, wenn ich jetzt Williams wäre, der dadurch nochmal Boni abgestaubt hätte oder der O-Liner, der nochmal sich reingekniet hätte oder der Special-Teamer. Was ist denn das für, für ein Blick auf meinen Coach, der sich öffentlich dafür entschuldigt, dass wir einen Touchdown nochmal machen? Hä? Vor allem hast, also, du
1: gehört, hast du gehört, was im Dome los war bei dem Touchdown? Die haben das ich
2: gefeiert. Und da bin kannst wirklich du doch nicht sagen,
1: ja ist doof jetzt.
2: Beide Head-Coaches... Verdienen weder das Head noch das Coach in der, der Art und Weise, was sie da gemacht haben. Wirklich, ich bin da... Und Hellback schreibt gerade rein, ist die Victory Formation aber nicht ein Schutz für die Spieler? Die hätten sich ja nochmal aufstellen können. Ja klar, du kannst immer ein Trickplay callen, aber... Äh,
1: sorry, nee, also, äh, da, also da muss, das, ich jetzt, muss ich jetzt mal kurz... Äh, es ist nicht zum Schutz der Spieler, es ist ein, es ist ein Play. So äh, Guckt euch mal bitte an, Dan Marino, Fake Spike. Genau das. Stellt sich hin, tut so, mh, alles klar nimmt den Ball hoch und zippt den nach außen zum Receiver. Das gibt Es gibt nicht das Ding, dass du sagst, ja, sobald die sich für die Victory-Formation aufspielen, macht keiner was. Also selbst beim, überleg mal, selbst beim Quarterback Spike und Tralala vor der Halbzeit ähm, an der 4-Yard-Linie haben wir doch schon die Momente erlebt, wo die Liner versuchen, nach unten durchzutauchen, den Ball abzufangen, weil noch knapp 20 Sekunden dann auf der Uhr wären. Gibt es nicht. Und wenn du dir das, das, das Stadion anhörst der Saints, die haben sich gefreut, die sind durchgedreht. Warum sollst du die Saison mit dem Knie beenden, wenn du deinen, deinen Fans, die dich das ganze Jahr getragen haben, noch Punkte, noch einen Touchdown geben kannst? Verstehe ich nicht.
2: Ja, also um das mal aufzugreifen, es gibt halt die eine Partei, die sagt, wenn man eine Victory Formation eingeht, dann einigt man sich drauf, dass das Spiel vorbei ist. Ich halte es aber mit Tiki Barber, der äh, on-air gesagt hat, das ist Football und in Football darfst du alles tun, was die Regeln hergeben. Und in Victory Formation heißt nicht, dass du abnehmen musst. das ist einfach nur ein zu den du callst. Ich sehe das auch so. Ähm ich habe auch keinen, ich hab auch, also vielleicht ging es mir vorbei, ich habe keinen Falcons Spieler gesehen, der danach hingegangen ist und gesagt hat, Hey, wieso seid ihr da noch den Touchdown gelaufen? Ich habe keinen Spieler gesehen. Nicht ja. einen, der gesagt hat, ist das unfair. Jetzt haben wir 48 Punkte kassiert. Andererseits, ich, wir müssten doch eigentlich genauso erzürnt sein, dass wir überhaupt über 40 Punkte kassiert haben. Ja. Was machen da nochmal 6, 7 mehr?
1: Ja, das hat mich so,
2: es hat mich so aufgeregt. Dieses Spiel hat mich so aufgeregt. Ähm, ja, lass uns das mal kurz zumachen, sonst sonst <lacht> weiß ich, implodiere ich. Und lass uns überreden, reden, was die Falcons jetzt machen sollten, weil sie ihren Headcoach entlassen haben. Arthur Smith ist weg. Also ähm. der, der Spieltag
1: war, nur ganz kurz, der Spieltag war noch nicht mal durch. Da okay. gab es schon, Arthur, kommst du mal bitte zu mir, ähm, ist Feierabend. Also um 11.23 Uhr ist die Saison offiziell geendet. Das war, da war Abpfiff in den USA. 12.02 Uhr gab es schon äh, den ersten, äh, die erste Information der Atlanta Falcons und zwar offiziell. Nicht irgendwie inoffiziell, sondern ganz offiziell via Social Media. Arthur Smith, du bist raus.
2: Genau, und jetzt kannst du dir überlegen, wen du holen möchtest. Du musst aber schnell sein, weil gefühlt haben die Carolina Panthers schon äh, die ganze Welt eingeladen zum Interview. Es gibt einige Koordinator, die haben wir in der letzten Folge auch schon beleuchtet, ähm, die man jetzt fragen könnte, anfragen könnte. Äh, das, das werden die Falcons auch tun. Ähm, du musst wahrscheinlich, trotz aller Picks, die du in der Zeit rausgerauen hast, finde ich zumindest nochmal gucken, ob du mit Desmond Ritter wirklich gehen willst oder doch nochmal auf der quarterback position vielleicht auch über die Free Agency ähm, oder einen Trade, wen holen möchtest. Es gibt Einiges zu tun, aber die gute Nachricht ist, ich muss, muss das leider mal so so diffamierend sagen, denunzierend sagen, Arthur Smith ist weg und dadurch kannst du die Jungs, die du schon hast, mit dem Kyle Pitts, mit dem B. John Robinson, mit dem Drake London, der auch gefühlt immer kein Receiver mehr war, ich weiß nicht, wer das Drake London am Ende gespielt hat, äh, kannst du wieder neu angreifen. Auch die Defense mit Jesse Bates und Co. Es ist alles da, um ein besseres Football-Team zu sein, als schon wieder 7-10 zu gehen.
1: Definitiv. Und da muss auch was passieren. Und die, sagen wir auch mal ganz ehrlich, die Falcons sind eigentlich ein total sympathisches Team. Haben auch einen großartigen Fanclub hier in, in, in Germany. In Germany. Alter, dieses ewige Hin- und Hergespringe in den Sprachen. Macht mich fertig. Also, der Falcons-Fanclub hierzulande. So ist der richtige Satz. Super Kein sympathischer. Verein, oder? Klub. Genau, ja. super. Also super sympathischer ist wirklich, finde ich, absolut, ist für mich so, wo ich sage, Atlanta. Falcons, Germany also atlanta.falcons.germany, findet ihr bei Instagram, ist ein unwahrscheinlich sympathischer Haufen. Ähm, wir haben mal im Podcast drüber gesprochen, dann habe ich eine Mütze, eine Pudelmütze von denen geschenkt kriegt, die ich tatsächlich im Wald heute getragen habe. Und ich muss immer, ich gucke mir diese Mütze an und denke mir, Jungs, ihr habt so viel Liebe zu diesem Spiel, ihr macht so viel, auch für die Community, als, als die Falcons Spieler und Trainer hier nach Deutschland gekommen sind und, 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 und. Und ihr verdient eigentlich besseren Football als das, was da passiert ist. Deswegen seid froh, Arthur Smith ist weg. Warum machst du denn jetzt schon wieder Geräusche? Was hast du denn jetzt mit den Falcons? Entschuldigung, falls ihr im Hintergrund irgendwie so ein Quieken hört. Das ist, nee, kein ich hab das ist Paula, die irgendwie mir... Doch jetzt. Schatz, es sind die Falcons. Willst du auf dem Arm? Warte mal kurz. Komm her, mein Schatz. Komm her. Wo bist du denn?
2: Ich würde auch heulen, wenn ich so viel über Arthur Smith mir anhören müsste.
1: Auf dem Schoß, so ist besser. Ist besser jetzt? Okay, Arthur Smith. Okay. Arthur Smith ist aber weg. Du musst dir gar keine Sorgen mehr machen. Die Falcons werden jetzt besseren Football spielen. Ja, aber trotzdem suchen wir uns nicht den komischen Helm mit dem Vogel aus. Ja, mit keinem Vogel. Kein Adler, keine Raubmöwe und erst recht kein Cardinal. Hast du das verstanden? Okay. So, ich habe sie jetzt auf dem Arm. Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder bei euch. Irgendwie hat die Lütte gerade ihre trolligen fünf Minuten. Ähm, Arthur Smith, also schneller gekündigt, als er gucken konnte. Und ähm, ja, ähm, wahrscheinlich wird ihm auch äh, der Besitzer der Felgens gesagt haben, Digga, ist ja schön, dass du dich darüber aufregst, dass die dann auch einen Touchdown machen. Aber du hättest vielleicht einfach mal die Saison besser spielen müssen. Und das ist ja der Punkt. Wer soll jetzt der Quarterback sein? Desmond Ritter am College. Ähm, wir beide haben zusammen ähm, damals mit, äh, ich weiß gar nicht, was. Kasim? Nee. Was, Roman? Ist ja auch egal. Wir haben zusammen äh, zwei Partien der Cincinnati Berkerts gemacht, wo du Netman warst. Und es waren geile Spiele von Desmond Ritter. Das hat mir Spaß gemacht. So, und der Typ ähm, weit unter der, also genau wie du sagst, da hat nichts mehr zusammengepasst. Bitte, bitte, liebe Falcons, einfach mal den Reset-Knopf drücken. Und ihr habt so viel offensive Waffen ey, lass doch einfach mal nächstes Jahr so einen Typen daran, der einfach mal wilde Xs und Os malt und sagt, Digga, ab jetzt hier Double Flea Flicker, Reverse, Tralala, Abfahrt, wilde Fahrt. Es kann doch geil werden.
2: Ja, an wen denkst du da so? Hast du schon äh,
1: Namen im Kopf? Es gibt so zwei, drei ähm, College-Koordinatoren, die für mich so für den nächsten Sprung bereit wären. Tatsächlich einer sogar aus einem aus einem relativ kleinen <lacht> Okay, was oh, ist das Kopfhörerkabel? Ähm, äh, aus dem e. was möchtest du mir jetzt damit sagen? Hörst du diese Geräusche? Jetzt beißt sie in die Tischkante. <lacht> ich weiß, dass du Zähne kriegst und ich weiß, dass das juckt. Ähm, ich, wenn wir in diesem NFL-Kosmos bleiben würden, ähm, es ist natürlich jetzt völlig klar, wir sprechen gleich bei den Commanders drüber. Also, äh, Ron Rivera ist weg, bedeutet äh, Eric Bianami wird jetzt wahrscheinlich eine Stufe raufrutschen. Hol dir einen Offensivkoordinator. Hol dir irgendeinen, der, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, egal ob jetzt von den Detroit Lions oder, 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 hol dir jemanden, der diese Offense neu strukturieren kann und mit einem neuen Playbook einfach die Einzelfaktoren, diese Einzelathleten auch zu einer geilen Unit zusammenbringt. Ich glaube, dann kann das richtig geil werden in Atlanta.
2: Ja, ich glaube, ich würde, um es konkreter zu machen, auch auf jeden Fall für einen offensiv denkenden Coach oder wen anders noch gehen. Ich werfe mal drei Namen rein. Ich finde auch Mr. Detroit Lions, der, glaube ich, überall angefragt sein wird. Ben Johnson, auf jeden Fall jemanden, den man nehmen kann. Ich sehe auch Bobby Slovic als sehr interessanten Typen, den OC der Texans, der ja auch mit Stroud ein tolles Jahr hingelegt hat. Der aber auch dann wahrscheinlich eher einen jüngeren Vorderback braucht und dann, wenn du halt die ganzen Jungs siehst, wie ne? John Robinson, Kyle Pitts, die sind auch alle noch, noch äh, ja, in ihren 20ern. Wenn Jim Harbaugh nach dem Michigan-Sieg Lust hat, in die NFL zu kommen, gibt es einige Teams, Chargers, Raiders, aber wahrscheinlich auch die Falcons, die sich mit Harbaugh beschäftigen wollen. Der hat ja auch schon mal ein Team ins, äh, in den Harbaugh-Bowl geführt, also die, die 49ers damals gegen die Ravens in den Super Bowl geführt. Der, der hat natürlich auch die Expertise am Start die erste Frage, die du aber mit dem Coach ja auch stellen musst, ist, für welchen Quarterback will ich gehen? Ich persönlich würde Desmond Ritter nicht mehr als starling Quarterback sehen und ich persönlich würde entweder an 8 versuchen, wen zu picken. Ne? Wenn du halt äh, Harbaugh zum Beispiel als Coach installierst, kann der an 8 seinen College Quarterback holen, den er haben möchte. Oder du lässt die 8 für was anderes und gibst Picks her, um ähm, einen Quarterback zu holen. Und ich habe hier schon mal Russell Wilson reingeworfen, und ich werfe neben Russell Wilson vielleicht auch einen Justin Fields rein, weil die Bears scheinbar auch schwer überlegen sind, was sie mit Justin Fields machen. Und Justin Fields auch noch im besten Alter, den da reinpacken in diese Offense mit einem guten Coach, der Ideen hat, dann habe ich auf jeden Fall wieder Bock auf Atlanta. Definitiv. Ähm, Russell Wilson, ja, nein, vielleicht.
1: Bin ich mir, bin ich ehrlich gesagt, das wäre wieder so ein was weißt du, so, so, so Gaffer-Tape hält auch zusammen. Also es wäre so eine so ne Notlösung. Bau dir lieber komplett ein neues Regal. Mach nicht irgendwie wieder reparieren, sondern bau was Neues. Und ich glaube wirklich, wenn wir, wenn wir gucken, ähm, was Desmond Ritter zu leisten imstande war, wenn du da irgendjemanden holen kannst, der ganz klar ihn für, für, für ein halbes ganze Spielzeit an die Seite nimmt und ihn ihn mentormäßig unterrichtet, kann das doch für die Zukunft auch die, die richtige Lösung sein. Ich bin tatsächlich nicht davon überzeugt, dass Desmond Ritter schlecht ist, sondern ich glaube einfach, dass das Playcalling von Arthur Smith und die ganze Coaching-Situation, rein, raus, der Nächste, du darfst, du nein, heute bist du doof, ähm, das hat ihm überhaupt nicht geholfen. Und das ist ja eben der Punkt sportpsychologisch. Was hilft dir? Und es gibt natürlich, und da sind wir auch wieder beim Punkt, Jake Browning, es gibt junge Jungs, die eine offene Quarterback-Competition anheizen würden. Ähm, und das weißt du selber: Wettbewerb kann besser machen. Also, ich glaube nicht mal, dass du in der Drafter, sondern Free Ja, aber Taylor Rudi
2: Heineke ist ja auch schon ein, ein Kandidat. Also, ich finde, wenn du Russell Wilson mit gaffer Tape vergleichst, wird Desmond Ritter für mich ein dünner Faden, der das irgendwie zusammenhält. Aber so können die Meinungen ja auch auseinandergehen. Es steht und fällt mit der Entscheidung, wen du als Headcoach haben willst, weil der natürlich dann sagen wird: er will einen erfahrenen Quarterback oder er will einen jungen, er will einen ganz neuen. Und das ist dann die Aufgabe von, vom Front Office. Aber trotzdem, wir sind uns ja einig, du hast viel Potenzial in Offense, Defense da. Jetzt musst du die richtige Entscheidung treffen, wer das alles führen soll.
1: So, und damit
2: äh, Boah, schicke ich, Carsten. ich jetzt erstmal ein Foto von meiner äh, zauberhaften Pille-Assistentin.
1: Ja. Ähm, da kommt sie, zack. Und ja, ja Carsten, was möchtest du? Das war
2: Sebastian, Sebastian möchte mich ärgern hier im Chat. Sebastian schreibt, die holen jetzt Matt Rule. Also wenn die Fergens jetzt Matt Rule holen, oh. dann ist es die größte hass franchise aller Zeiten für mich. That's also
1: dann, dann tut mir leid, dann nehme ich die Pudelmütze auch wieder ab. Also die verpacke <lacht> ich dann ganz tief im Schrank. Ganz tief. Und du hörst genau. jetzt, warte mal. Hallo? Auch wenn die Zähne jucken, dieser Schreibtischstuhl ist kein Kauspielzeug. Boah, bis man seine Kinder so groß hat. Hat mit Mike ja auch ein bisschen gedauert, aber inzwischen ist er ja stubenrein und er funktioniert. Deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf.
2: So, kommen wir zur nächsten Partie. El Prico schreibt zu deinem Bild, was für ein süßer Feini und der niedliche Hund daneben ist auch nett.
1: Ja, ja, aber sie macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich, speziell meistens so gegen 1730, 1745, da sind wir Gott sei Dank mit dieser Folge schon durch, hat die... Drei Red Bull, eine Tüte Gummibärchen und eine frische Batterie Duracell geschluckt. Die schießt hier durch die Gegend. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, Energie geladen ist das eine und Bugs ist das andere. Ich drücke mal auf Play.
3: Ich versuche das Ganze jetzt gerade irgendwie in Worte zu fassen, aber keine Ahnung. Es geht einfach nicht. bin so im Arsch wie so manch anderer auch. Win is a win. Defense hat den nächsten Schritt gemacht. Steht wieder stabil. Die Panthers haben alles versucht, aber haben nichts erreicht. Was soll ich dazu noch sagen? Nächste Runde, ihr sind entschlagbar. Mal gucken, was da so geht. Hoffentlich wird Baker Mayfield schnell gesund. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen.
1: Ja, ihr hört es an der Tonlage von Mirko. Äh, nur neun Punkte. Kein einziger Touchdown. Nur Kicken, Kicken, Kicken. Ähm, ja, eher so jetzt suboptimal. Immerhin aus 57, aus 39 Yards, also Chase McConnell konnte kicken. So, das ist das Wichtige. Ähm, null Punkte für die Panthers, zweimal in Folge. Also, da muss was passieren. 228 Yards, das ist jetzt echt zu wenig. Ähm, Baker Mayfield erneut mal wieder angeschlagen. Das kennen wir noch, die Situation bei den Browns hat er sich auch so in die Playoffs gehangelt. Ich mache mir echt Sorgen und ich hoffe, dass der Junge ganz schnell wieder fit wird.
2: Ja, ich mit. das war jetzt eines der Spiele, die jetzt nicht so Spaß gemacht haben, aber die Buccaneers haben, und nur darum ging es, es geschafft, diese Division zu entscheiden und in die Playoffs zu kommen und ob das jetzt ein 4-0, 5-0, 6-0, 9-0 ist, ist dann auch hinten raus total egal, plus Becker Mayfield, der natürlich durch diesen Sieg, er hat das Team in die Playoffs geführt, ähm, nochmal eine Million obendrauf abgestaubt hat von seinen, von seinem Bonus, also das wird ihn auf jeden Fall sehr gefreut haben und wenn du dir die Baker-Mayfield-Journey anschaust, das schaffen nicht viele, als Quarterback in die Liga zu kommen, mit hohen Ambitionen, dann eigentlich rasiert zu werden, gekartet zu werden, gekartet weggepackt zu werden, dann bei den Rams erstmal zu zeigen, es geht ja eigentlich und dann wieder bei den Buccaneers zu landen, die eigentlich in einem Rebuild sind und dann das Team zum Division-Sieg zu führen, zum, zum Einzug in die Playoffs, das ist schon eine tolle Story, muss man wirklich sagen. Also, Baker-Mayfield, ich ziehe da meinen Hut, ähm, der kann polarisieren, wie er möchte und der, ich gehe auch nicht mit jeder Aussage bei ihm mit, aber das erfordert Respekt, äh, so eine Leistung dazu bringen. Und für mich geht es nicht mehr um dieses Spiel. Die Panthers auch eine, also da ist, also ich habe selten, selten, selten ein Team so am Boden gesehen wie die Panthers. Die haben mir ja danach auch jeden rausgeworfen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob noch irgendjemand in diesem Büro sitzt, um Anrufer entgegenzunehmen. Die äh, Panthers sind äh, kopflos und ähm, Bryce Young tut mir auch sehr, sehr leid als First Pick dorthin. Es ist ein Trümmerfeld. Du weißt nicht, wer übernimmt. Du weißt nicht, wer kommt. Ich habe schon gespoilert, sie haben sehr, sehr viele ähm, Leute eingeladen zum Interview. Die Liste umfasst jetzt schon 13 äh, Namen, die äh, dort äh, vorstellig werden sollen. Da wird von, von Coordinator bis äh, Positionscoach, bis Qua äh, College, alles wird angerufen, was irgendwie einen Plan hat. Der GM wird entlassen, äh, du brauchst einen neuen GM, also du stellst dich wirklich komplett neu auf. Du hast im Draft den ersten Pick nicht, also ich... Es tut mir sehr leid für Fabienne und Co., ich weiß, wir haben viele Panthers-Fans da draußen und ich mochte die Carolina Panthers immer sehr, aber es sind auch die Nachwirkungen von Matt Rule immer noch, nach wie vor bin ich auch dabei. Ich glaube, es wird einige Jahre dauern, bis die Panthers wieder richtig konkurrenzfähig sind und das ist leider das System NFL, wenn du es dann hart verkackst und ich glaube, alles andere wäre eine große Überraschung, es tut mir auch für einen Spieler wie Bryce Young sehr leid.
1: David Tepper, der Besitzer, sagte in seinem Statement so, wir wollen nach vorne, aber wir wollen eine andere Richtung einschlagen. Deswegen Scott Fitterer, so heißt der General Manager, der diesen Trade mit den <coughs> Bears gemacht hat. Hm. Ja, Das hat er jetzt nicht alleine eingetütet. Also da war schon Mr. Tepper auch involviert. Der äh, macht jetzt, äh, alles darf raus, alles auf äh, was kein Stecker hat, kann gehen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wie äh, die Panthers die Offseason angehen werden, wen sie als General Manager holen und vor allem und das finde ich am Spannendsten, wen sie als Coach holen. Denn jetzt brauchst du jemanden. Du hattest Josh McCown als Quarterback Coach, einen selber erfahrenen, ja ich sag mal Journeyman, der viele Teams durch hatte, der Quarterback sehr gut gespielt hat, der ja Bryce Young an die Hand nehmen wollte, der ihn teilweise auch an die Hand genommen hat. Da hat man dann ja forward progress gesehen, was sein, sein, sein Spiel angeht. Jetzt ja. Jetzt sitzt der arme Bryce Young zu Hause, ist zwar, kann sagen, ja, ich war First Overall Pick, aber der weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer coacht mich nächstes Jahr, mit wem spiele ich nächstes Jahr und wer, wer, ist, wer, mit
2: wem, wer ist jetzt im Büro mein
1: Ansprechpartner. Absolute Scheißsituation.
2: Ja, und das einzige Team, was seit letztem Jahr nicht mehr Scored hat, muss man ja auch sagen. Vor Weihnachten war das, als die letzten Punkte da gefallen sind. Klar will Tapper nach vorne, weil weiter nach hinten geht es auch nicht mehr. Also das ist muss man ja leider auch knallhart so sagen. Es tut mir auch sehr leid, wie gesagt, für die Carolina Panthers-Fans. Ähm, es werden auf vielen Positionen sehr viele Leute eingeladen. Also da ist Open Open Media Day, keine Ahnung. Wenn ihr noch wenn ihr was vorhabt, wenn ihr über den Jobwechsel nachdenkt, dann äh, fahrt doch mal dorthin und vielleicht ähm, habt ihr eine Chance, dort einen Posten zu ergattern. So, also Posten sind frei in Carolina.
1: Jetzt sind wir bei den Bears gegen die Packers. Ihr alle könnt euch noch daran erinnern. Aaron Rodgers, ja, this is my house, I own the... Oh, ja, so, komm, ist jetzt gut. Jetzt haben sie zu Hause gespielt, im Lambo-Leap-Field. Also ihr wisst schon, da wo alle hochspringen. Und hochspringen war auch das Motto, denn es musste ein Sieg her. Und äh, wir haben eine ganze Menge Sprachnachrichten, denn die Packers haben es tatsächlich geschafft, mit 17 zu 9 die Bears abzuspeisen und sind damit in den Playoffs.
2: Ja, ja, durch eine. In
0: ihr beiden. Der Patrick hier, Packers-Fan aus Dortmund. Was soll ich sagen? Wie geil geht diese Saison weiter? Playoffs erreicht. Viel mehr kann man sich im Moment, glaube ich, nicht wünschen. Das jüngste Team, das jemals die Playoffs erreicht hat, wenn ich es richtig gehört habe. Und ähm, mir hat diese Saison echt gut gefallen. Schon mit der Vorbereitung. Da war Ruhe drin. Keine großen Sprüche. Ja, von mir aus darf es gerne so weitergehen. Die Aussichten sind rosig, würde ich sagen. Euch noch ein schönes neues Jahr. Bleibt so geil. Bis dann. Moin Carsten, moin Mike. Eine kleine Frage habe ich zum Packers Spiel. Die Packers haben verdient gewonnen. Und äh, ja, mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, finde ich auch absolut berechtigt jetzt in den Playoffs. Seattle, ja gut, nachher noch glücklich gewonnen, aber ansonsten auch nicht überzeugend so wirklich. Dementsprechend Playoff-Picture passt schon zusammen. Eine Frage habe ich noch. Der Owens hat so also eine schöne Schelle verteilt, viel, viel, viel zu spät an Justin Fields gegen Ende des Spiels. Für mich war das ganz, ganz klar eine Business-Entscheidung. Er hat gesagt, wenn ich jetzt den Fields wegmache und der nicht auf dem Feld bleibt, dann gewinnt er das Spiel gegen uns auch nicht und die Playoffs sind sicher. Der war derart spät dran. Also ich glaube, da ist kein Linebacker im Normalfall dann noch unterwegs. Das sah für mich sehr nach bösen, bösen Foul aus. Wie seht ihr das und warum sind keine Flaggen geflogen? Grüße.
1: Ja, eine Partie, die wir besprechen müssen. Ähm, Mike, ganz ehrlich, Packers mit Love, das ist schon schöner, spannender und guter Football.
2: Ihr müsst euch vorstellen, gestern vor der College-Football-Sendung gab es ein Abschlussessen zur Saison mit ein paar ranmenschen äh, die da beteiligt waren, äh, Sendungsmachern und so weiter. Unter anderem war auch Icke mit dabei aber auch äh, einer, der ein großer Packers-Fan ist und bei der bei Rennredaktion der redaktion arbeitet. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er es möchte. Es ist nicht Bambi, es gibt noch weitere Packers-Fans da. Und die sind ja die sind ja auch wirklich sehr, also man muss ja sagen, die, die fliegen hoch. Ja? Und man muss, <lacht> muss dir natürlich eingestehen, als jüngstes Team da reinzukommen, das ist eine Top-Leistung, Florida Matt wieder ein Quarterback über eine ganze Season gecoacht hat, ähm, der nach Unruhejahren mit Rodgers endlich mal wieder vernünftig arbeiten konnte, Love, der auf jeden Fall, ich glaube das kann man ja auch schon fast als Fakt ähm, abstempeln, Love, der gezeigt hat, dass er ein Starting Quarterback ist, mit super vielen Statistiken mit vorne dabei äh, und das auch immer, wo es nicht so einfach war, auch wo er jetzt nicht den krassesten Receiver-Room der Liga hat, also die Packers wirklich trotz ihrer Defense-Probleme, die es auf jeden Fall gibt, ähm, ein, ein, also konnten selten den Lauf stoppen ein gutes Jahr gespielt. Ich glaube, es war auch sehr wichtig, dass hinten raus Aaron Jones wieder da war, der eben sehr viel Flexibilität in der Offense reinbringt. Also die Packers, finde ich, verdient und auch zu Recht in den Playoffs und ich gratuliere mhm. und bin sehr gespannt, was sie gegen die Cowboys in, in, in der Wildcard machen. Aber, und darauf möchte ich hinaus, was ich dann alles gelesen habe, nur aufgrund oh, ja. des Faktes, ja. dass sie das jüngste Team sind, also ähm, ein Artikel von einer Seite, wo steht Green Bay Packers der Beginn einer Dynasty. Und ich war, ich war verlegen, drunter zu posten, einfach nur den, den Eintrag im Lexikon quasi, was Dynasty bedeutet. Weil eine Dynasty ist in meiner Wahrnehmung, und deswegen habe ich das mit dem Abendessen erzählt, da gab es dann doch ein Hin und Her am, am Essenstisch, äh, was, diese, was, diese, was dieses Wort bedeutet. Für mich ist eine Dynasty, wenn ein Sportteam in einem kurzen Zeitraum mehrfach dominiert. Ja, also jetzt die Patriots waren für mich eine Dynasty, weil sie in X Jahren super oft den Super Bowl gewonnen haben. Wenn du möchtest, ich würde es sogar in meiner Stelle gar nicht machen, kann man in die Chiefs noch reinwerfen, aber das reicht für mich tatsächlich nicht für eine Dynasty. Da gibt es im Basketball bessere Beispiele, wenn du über die fünf, sechs, sieben Jahre, genau, äh, dreimal, viermal, vielleicht, vielleicht die Hälfte der Male ähm, den, den größten Titel einfährst. Das ist für mich eine Dynasty. Also du dominierst die Liga über einen langen Zeitraum. Dass die Packers jetzt mit Ach und Krach als junges Team in die Playoffs kommen, ist geil. Ist für die Zukunft auch schön. Du kannst selbst daraus machen. Aber jetzt schon die Frage allein schon aufzuwerfen, der Beginn einer Dynasty, da reicht soll bei fünf anderen Teams auffragen, Ist das der Beginn einer Dynasty? Und ich kann dieses Dynasty-Gelaber auch nicht mehr ab. Auch die ganzen Chiefs-Spieler, die immer geredet haben, wir sind die neuen Patriots. Ähm, das kann so kommen, wenn sie die nächsten Jahre noch mehr gewinnen. Aber jetzt bei den Packers von der Dynasty zu reden, das ist das erste. Ich habe mich noch mal beruhigen können und da nichts gepostet, aber ich musste beim Abendessen da auch sagen, äh, das wird mir ein bisschen zu, zu hoch gejubelt. Trotzdem, Carsten, ich, möchte, ich bin so ein bisschen der Hater heute. Nein, Packers, ist so schön, du bist grumpy.
1: Das ist, ich gebe dir aber völlig recht. Deines Packers ist, geiles du, Season gespielt. Wenn du einen Sport teilweise dominiert hast, wir sprechen jetzt über die Packers, die gerade noch so reingerutscht sind. Sie sind nicht auf Platz 1 der NFC. Sie haben nicht Bye-Week. Sie sind nicht das heißeste Team der NFC. Das müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Es ist ein Grundstein gelegt, eine Zukunft sportlich erfolgreich zu bestreiten. Basierend auf einem Grundstein schon zu sagen, ja, das ist jetzt der, also hier, die sind die, nein, nein, stopp. Jordan Love hat gezeigt, was er kann. Jordan Love hat überzeugt, richtig gut überzeugt. Der Mann ist die Zukunft der Green Bay Packers. Alleine in diesem Spiel mit wirklich Druck und Wirklich, Playoffs on the line, 316 Yards, 27 äh, Bälle von 32 angebracht. Das ist überzeugend. So, er hat von Aaron Rodgers gelernt, der wiederum von Brett Favre gelernt hat. Du siehst, wenn du ähm, dir Julian Love anguckst, sein Passstil teilweise, der hat sich, das ist eine Kreuzung aus, also sagen wir es nur so, Brett Favre hat Aaron Rodgers gezeigt, wie man unter Druck zum Beispiel schnell den Ball los wird. Was Also mehr oder minder, weißt du, nicht klassisch plant Foot und dann die, die komplette Wurfbewegung, das mache ich damit, sondern so ein bisschen so, weg das Ding, so so aus dem Handgelenk. Diese Würfe hat Brad Favre wirklich teilweise perfektioniert. Dafür brauchst du richtigen einen Wurfarm, richtig Kanonenarm. Das hat Aaron Rodgers dann auch perfektioniert. Und ich habe in diesem Spiel teilweise Würfe gesehen, wo ich gesagt habe, geil, das hast du von dem gelernt, der es von dem gelernt hat. Das hat mich überzeugt. Und genau das ist der Punkt. Die Packers haben einen Grundstein gelegt, aber das ist jetzt noch nicht. <lacht> die werden alles im Grund und Boden spielen.
2: Danke. Ja, Exakt, damit gehe ich mit. Ich möchte nur sagen, es gibt vier Teams, die in diesem Jahr keinen Pro Bowler stellen. Die Patriots, die Commanders, die Panthers und ein Playoff-Team, die Green Bay Packers. Gutes Jahr. Verdient in den Playoffs. Es ist jetzt alles möglich. Du kannst jedes Team schlagen. Deines Team würde ich das Fragezeichen erstmal zum Ausrufzeichen mit Nein sagen, also auf die Fragestellung. Ja. Und wir müssen auch über die ähm, Chicago Bears reden, die natürlich dieses Spiel verloren haben. Und äh, ja, Ryan Poles kann viel bewegen. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Also wenn ihr euch die Pressekonferenz von Justin Fields anschaut, wie er ähm, nach dem Spiel da da ja versucht, über seine Zukunft zu philosophieren, das... Dass lässt eigentlich alles offen. Es kann sein, dass er bleibt. Ich glaube, er würde sehr gerne bleiben. Es kann sein, dass er gehen muss. Ich finde, meine persönliche Meinung er hat gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Ist Caleb Williams wirklich diese 12 Stufen besser und bringt er dein Team nach vorne? Oder, Nein, wäre es nicht cleverer, oder wäre es nicht cleverer, nach unten zu traden und mehr Baustellen zu füllen und auf Justin Fields zu setzen? Ich glaube, so mein Eindruck auf Social Media, dass die meisten schon sagen, du hast den ersten Pick, du musst für den besten Quarterback gehen. Versuch mit Fields einen anderen Wert reinzuholen und geh mit Williams, geh für einen fresh Start. Das ist so ein bisschen die allgemeine Meinung. Vielleicht kann der Twitch-Chat auch gerne reinschreiben, was die davon halten. Mich hat ein Justin Fields überzeugt. Ich glaube, ich wäre eher auf, im Camp Justin Fields. Aber es ist natürlich eine Luxussituation.
1: Es ist eine Luxussituation, die du überweise Weise nutzen kannst. Denn das ist ja eben der Punkt. Was machst du normalerweise mit einem ersten Pick? Du hast eine beschissene Saison gespielt. Wir reden hier von 7-10. Teilweise verletzungsbedingt, teilweise äh, merkwürdiges Coaching, haben wir auch drüber diskutiert. Du bist jetzt eigentlich nicht, ich sag mal so, in der Position, die du dir selber durch schlechten Football erspielt hast, den ersten Pick zu haben. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Position äh, der, der meisten Bears-Fans, die sagen, Justin Fields hat speziell zum Ende der Saison, wo man das Playbook wirklich komplett auf ihn angepasst hat, gezeigt, dass er es kann. Warum soll ich jetzt den nächsten Quarterback holen, der vielleicht nicht funktioniert? Caleb Williams, ja, ich will einen Teil einer Franchise und bla bla. So, wo ich, und da sind wir wieder bei Draft Day, da sind wir wieder bei Kevin Costner. Wie war das noch, als USC im Bowl gespielt hat, ohne Caleb Williams, wo plötzlich Spieler gesagt haben, ja, jetzt sind wir ein Team. Und diese Videoaufnahmen von Spielern, die das auf dem Feld gefeiert haben nach einem Touchdown, der ein Team-Effort war, hm. Komisch. Hätte so ein Geschmäckle für mich. Ich würde mit Justin Fields weitergehen und ich würde genau das machen, was ähm, der junge Paderwand da, da in äh, Glockenbach-Viertel äh, von sich gegeben hat. Ich würde einfach mal runter traden. Dann hast du zwei Picks. Dann hast du vielleicht sogar zwei Picks oder drei Picks in der zweiten Runde, wenn du smart anstellst. Wenn du einen findest, der völlig verzweifelt ist dann mach doch das, Justin Fields hat da tatsächlich gut funktioniert und um den den Take von von unserer Taskforce Hammer aufzunehmen, war das zu spät, ja, das war zu spät, aber das ist auch teilweise der Frust, den du den du bei den Packers gemerkt hast, der Typ ist halt wie ein Aal, den du versuchst mit der Hand zu fangen, Justin Fields zu tackeln das geht dir irgendwann als Linebacker auf den Sack und dann hast du die Chance, ihm einmal kurz ein Statement-Hit zu verpassen, macht man nicht, wurde da trotzdem gemacht, Schiedsrichter haben noch gesagt, naja, komm, angetäuscht hier, du hast täuscht die ganze Zeit Ballübergaben an und dann gehst du doch selber. Lassen mir die Flagge mal in der Tasche. Hätte man eine werfen können, gebe ich euch völlig recht. Aber die Bears, die sind da teilweise äh, auch noch ein bisschen spät reingezimmert. Das ist halt auch ein Rivalitätsduell, das darf man nicht vergessen. Aber um es runterzubrechen und jetzt äh, zum Punkt zu kommen, ich würde Justin Fields halten. Ich würde sagen, so mein Freund, wir besorgen dir jetzt nochmal, hier, das ist so ein bisschen Lamar-Vibes, jemanden, der dir richtig ordentlich das Werfen beibringt, du musst nicht immer aus der Pocket raus aus Panik laufen und dann kann das was werden. Wir holen dir auch mal zwei Receiver, wir haben in der Draft das Potenzial, wir können alles bewegen, weil wir haben die Eins, dann gehen wir runter an die Vier oder an die Fünf und haben dann vielleicht noch die Acht oder die Zehn, man weiß es nicht, was da passiert.
2: Ich sag mal so, auch der Twitch-Chat ist äh, ja, eher Anti-Feels, aber jetzt auch nicht böse, sondern sagen, ja, ist ein guter, aber sowieso, zum Beispiel Schneider, der liebe Schneider, schreibt ihr rein. <lacht> Fields hat, glaube ich, nicht die Upside, die der First Pick haben könnte. Fields wird auf jeden Fall irgendwo starten nächste Saison. Also, da Richtung Upside. Und Gosrak hat natürlich eine ganz andere Meinung. Gosrak <lacht> schreibt rein. Fields abgeben für Second und Third Rounder, der nun zu einem Second Rounder werden kann. <lacht> hat schon durchgespielt. Love hat nämlich den Passing Skill Unterschied gezeigt. Aber ich würde dann Drake May nehmen. <lacht> Ja, kann man auch machen. Also es, wir halten fest, es gibt viele Optionen. Ich glaube, Ryan Poles wird es sehr schwer haben, weil wenn die Option, die er wählt, nicht einschlagen wird, dann ist die Kritik natürlich schnell da. Deswegen ähm, spannend, was bei den Bears geht. Äh, nächste Partie würde ich sagen. In der
1: nächsten Partie ging auch einiges. Ich habe auf mein Herz gehört. Ich habe gesagt, just win, baby. Und äh, Jacoby Myers hat einfach gesagt, mache ich. Diggi, Broncos gegen Raiders ist nämlich jetzt unsere Partie. 27 zu 14 schlagen die Raiders zu Hause mit einer wirklich bestialisch motivierten Defense, einem jungen Quarterback, der gesagt hat, ja, das ist hier wie, wie bei den Bears, da wird jetzt schon diskutiert, bin ich nächstes Jahr noch hier. Ich zeige mal kurz, was ich kann. Aiden O'Connell, 20 von 31. 244 Yards, zwei Touchdowns. Am Boden. Da hat sich Zahir White gesagt, du, ganz ehrlich, da geht es auch um meinen Vertrag. Ich zeige mal, was ich kann. 112 Yards bei 25 Läufen. Und äh, Receiver, ja, Tucker, ja, Tucker, hatten wir jetzt auch vor der Saison nicht unbedingt auf dem Zettel, ist der Receiving Leader mit fünf äh, Catches für 79 Yards bei den Raiders. Raiders Football hat Spaß gemacht und Broncos, es war sehr ernüchternd, das muss man dazu sagen.
2: Ja, voll. Also es ging darum, wer Zweiter wird in der AFC West und die Broncos haben gesagt, bitte Las Vegas, viel Spaß. Äh, Denver wird Dritter. Ich habe es mit Denver gehalten, habe an Sean Paytons, Jared Stitham, Gottheit geglaubt und wurde dann doch eines äh, Besseren bewiesen. Ähm, ja, nee, es war ein, ein verdienter Sieg der Raiders. O'Connell auch mit wirklich einem starken Spiel, muss man auch mal sagen. Ähm, die Raiders haben klargemacht, wer die bessere das bessere Team in dieser Division war. Äh, schlussendlich und nochmal ein wichtiges Spiel auch für Antonio Pierce in Sachen möglicher headcoach Kandidat posten für nächstes Jahr ich weiß nicht Carsten, wenn ich mir so die Aussagen von Mark Davis gebe, dem Owner dann kriege ich da eher Vibes in die Richtung, er hat schon wieder was ja. Neues vor, ich glaube nicht, dass er dass Antonio Pierce ihn genügend überzeugt hätte und es ist Las Vegas Baby, der will ja auch immer ein bisschen Drama und ein bisschen Namen, ich äh. glaube er wird ich glaube es geht Nein, eher in die Richtung bitte, dass Antonio ja. Pierce
1: nicht bleibt das, und das würde speziell nach diesem Abschluss der Saison, weißt du, dann killst du wieder in den Lockerroom. Die fangen dann wieder von vorne an. Das ist dann wieder Pimmelvergleich, weißt du, so, wer oh, ist jetzt, ist der besser als der Coach, dann will der das wieder und dann habe ich ein besonderes Play. Bitte, 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 lieber Mr. Davis. Ich weiß, du hörst uns nicht, aber vielleicht hast du jetzt gerade Schluck auf, weil wir über dich sprechen. Zeitverschiebung. Ja, könnte es funktionieren. Bitte, bitte tu es nicht. Bitte mach jetzt nicht wieder den. Ich habe da einen wahnsinnigen Plan. Ich habe da den Offensivkoordinator des äh, Juco-Colleges irgendwo in West-Nevada in der Kneipe gesehen. Der hatte eine geile Idee, nämlich mal tief werfen. Nein, mach's nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte.
2: Ja, ich wäre auch dagegen. Aber ich glaube, ja. es wird zu kommen, Carsten. Egal, was du sagen. Nein, auf jeden Fall. nein.
1: Äh, pass auf, apropos, es kam so, wie es äh, vorher gesagt wurde.
2: <lacht>
1: Nächste Partie. Ähm, da hat einer irgendwie gesagt, die Giants, die rasieren die Eagles. Sie rüpfen das Vögelchen und das haben sie getan. Tyrod Taylor und die Giants haben kurzen Prozess gemacht mit den Eagles, die äh, nur sieben Punkte auf die Anzeigentafel, also eigentlich erst im vierten Viertel, äh, wach geworden sind. Und ich weiß nicht, was da los ist, aber die Eagles machen mir für die Playoffs in der Verfassung echt Sorgen.
2: Erstmal starker Pick von dir, hier auf die Giants zu gehen. Du hast einfach die Zeichen gesehen und gesagt, ja, ist so eindeutig, die verlieren gerade alles. Äh, Marcus Mariota musste immer rein, weil Jane Hurts Mittelfinger in die falsche Himmelsrichtung gezeigt hat. Äh, die Giants gewinnen dieses Spiel, egal ob mit DeVito oder Taylor. Äh, beide haben dann ihre Würfe, also DeVito durfte am Ende auch mal rein, ähm, gut angebracht. Verdienter, hoher Sieg für die Giants, die einfach im zweiten Quarter aufgeredet haben und ja den, den Meilenstein gelegt haben zum Sieg. Äh, das, also ja, ich hätte nicht nur ich hätte nicht nur Bauchschmerzen, ich hätte ganz heftiges Magen-Darm als Eagles-Fan. Das würde mir gar nicht gefallen. Ich habe selten eine Franchise erlebt, die nach einer Niederlage so in sich zusammenfällt, ohne dass jetzt der Starting-Quarterback sich großartig verletzt oder so. Das ist schon sel selten und seltsam, was in Philadelphia abgeht. Und die ersten Amerikaner schreiben schon davon, könnte es gleich auch personelle Konsequenzen haben, auch sogar Nick Seriani, wenn diese Season jetzt nach diesem dominanten Anfangs so weggeworfen wird. Ich bin da, ich würde das immer ablehnen. Ich finde es doof, wenn man dann so schnell schon wieder in die andere Richtung denkt. Aber es ist schon historisch Quatsch, was sie da gerade machen. Also das das ist, keine Ahnung.
1: Es ist ja auch eine Frage, Mike. Warum, wo, also, weißt du, die klassische Fußballfrage, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Da fragt man sich immer. Aber jetzt fragt man sich wirklich, woran hat es gelegen? Denn es ist ja derselbe Coaching-Staff. Es ist alles gleich, aber es funktioniert nicht und es wirkt komplett nicht wie Eagles-Football, naja, sondern eher so.
2: Ganz einfach. Ich, also wir haben ja alle Roseman äh, dafür gelobt, dass, dass er gut gedraftet hätte. Und das ist also hat er auch getan. Aber jetzt, die Eagles wurden für mich decherviert, sie wurden entschlüsselt, sie haben äh, ihre Offense, ähm, keine Offens mehr, die exklusivartig ist, die überrascht, sie, sie spielen das gleiche wie immer, es funktioniert nicht, Jalen Hurts dann vielleicht dann auch Selbstzweifel auf einmal hegt, sich in dem Spiel jetzt auch noch verletzt hat, ähm, oder generell waren hier Verletzungen ja auch bei, auch AJ Brown, und dann die Defense, die ja unfassbar, vor allem in der Secondary äh, schlecht ist, also die Secondary ist ja wirklich super, super schlecht, und wenn du so eine eklatante Baustelle hast, und die nicht geschlossen bekommst, dann ähm, ja, haben es Gegner einfach und sogar dann auch die New York Giants. Also sie haben für mich komplett das Momentum verloren, komplett den Glauben an sich selbst verloren und wenn du, das, das weiß man ja im Sport auch in so einem Strudel bist, ist es unfassbar schwer wieder rauszukommen. Deswegen habe ich gehofft von den Playoffs, dass sie hier nochmal ein Erfolgserlebnis haben. Aber jetzt so in die Wildcard zu gehen, ähm, ich glaube, wir könnten das komplette Schlamassel erleben und die Eagles vielleicht direkt aus den Playoffs draußen haben können.
1: Und deswegen sagte Mirko ja, äh, denn die Eagles müssen gegen die Bucks ran, die Eagles sind schlagbar. 13 von 20, 148 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Das ist das, was Markus Mariota abgeliefert hat. Davor bis zu dem Zeitpunkt der Verletzung. Wir wollen die Verletzung jetzt nicht wirklich als, ja, aber die Verletzung... 7 von 16, 55 yards, eine Interception. Das wirkte alles andere als rund, was Jalen Hurts da mit seiner Offense zusammengeworfen hat. Und äh, auch Lauf. Also vorher Bam, 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 Kelsey vorneweg, Swift hinterher, jawohl, Krawall und Demi. Äh, Nee, also Gainwell war eher so, ja, ich habe am Spiel teilgenommen. Und auf der anderen Seite alter Tyra Taylor auf Darius Slayton, der wirklich eigentlich gecovert ist großartiger Touchdown. Dann, ja, Barkley, als hätte er uns zugehört, Was weißt du noch, wo ich gesagt habe, ja, da hat er das Ding irgendwie echt fallen lassen, das wäre der Sieg gewesen. Die haben alle alles richtig gemacht. Und das meine ich echt ernst. Die Giants haben einfach gesagt, komm, wir spielen zu Hause, Saisonabschluss, Abfahrt und Xavier McKinney, großartiger Toe-Tap. Also alle Giants haben geil funktioniert und haben den Fans bei eiskaltem Wetter, nochmal ein wirkliches Highlight serviert und gesagt, okay, tut uns leid, Mund abwischen, Krönchen richten, nächstes Jahr geht's weiter.
2: Ja, trotzdem, auch bei den Giants, ähm, die Season ist vorbei, ich hatte sie als Geheimfavorit auf dem Zettel, äh, den Zettel habe ich schnell verbrannt. Wir müssen natürlich trotzdem auch in deren Analyse gehen und das endete auch mit einem Knall, denn äh, Defensive Coordinator Don Wink Martindale ist nicht mehr Teil des Coaching-Staffs, äh, was für einige dann doch ein bisschen überraschend kam, weil die Defense ist eigentlich nicht immer das größte Problem war, aber nachdem jetzt auch ein paar Positionscoach gehen durften, soll er sich dazu entschlossen haben, das Team zu verlassen. Er wurde auch in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder eingeladen für Headcoaching-Posten. Und es gibt ein, 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 ein Schriftstück auf Twitter. Ich möchte es, also ich betone hier noch an der Stelle, dass ich bisher nicht verifizieren konnte, ob das echt ist, aber es geht eben rum. Von einem Insider, der, der davon berichtet, dass es zwischen Martin Dale und Brian Dable geknallt haben soll die sich nicht mehr grün waren und deswegen diese Entscheidung jetzt auch kommt. Und dabei soll es darum gehen, dass Dable Martin Dales Defense kritisiert hätte. Der eine oder andere, ich glaube der Linebacker-Coach oder Inside-Linebacker-Coach durfte auch schon gehen. Und Martin Dale irgendwann sauer wurde, weil ihm dann auch gedroht wurde, hier, es muss besser werden, ansonsten ne, gibt es Konsequenzen. Und er muss gesagt haben, Alter, deine scheiß Offense kann in, mein, kann in den, den Practice-Einheiten nicht ein Yard gegen mich machen und du kackst hier meinen Stuff an. Also es muss da wirklich geknallt haben zwischen Offense und Defense. Es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil ich jetzt nur ein, zwei schwobelige Seiten da gefunden habe, die das berichtet haben, aber mehrfach. Deswegen bitte, wenn ihr das jetzt hier rezipiert, dann bald ist es im Hinterkopf. Aber es gibt das Gerücht, Martin Dale und Dable sollen sich nicht mehr verstanden haben. Und das ist schon schade, wenn du siehst, wo die Giants letztes Jahr gestanden sind und wie viele Optionen du hattest, dass das besser wird. Und jetzt musst du wieder, ja, gefühlt zwei Schritte nach äh, zurücknehmen, um wieder Anlauf nehmen zu können für weitere Schritte. Zu zu ähm,
1: denn sehr emotional ist der Typ. gibt so ein paar Interviews, wo ich sage, ja, du trägst sein Herz auf der Zunge. Aber er hat vor allem auch äh, nicht nur das Herz auf der Zunge, sondern er hat auch das Richtige zwischen den Ohren. Denn das, was der Mann da defensivtechnisch auch in seiner gesamten Karriere auf die Beine gestellt hat, war einfach mal richtig geil. Das könnte die Giants wirklich was kosten, denn egal, jetzt Thibodeau, ETC, diese Defense ist einfach mal brachial stark. Das musst du in dieser Division auch, denn guck mal an, wer da sonst so alles rumläuft, Cowboys, ETC, da musst du halt jetzt dann aufpassen, dass du den richtigen Mann findest. Mhm, ich bin sehr ja. gespannt, wie die Zukunft da gedeckt sein wird. Wenn die dir jetzt da irgend so einen Jungspund holen, der dieses Erbe antreten soll, das kann steiniger Weg werden.
2: Joe Schön soll sich für Antonio Pierce von den Las Vegas Raiders interessieren. Das wäre natürlich dann, ja. Also, mal gucken, was die Giants da so am Kochen sind. Äh, <lacht> ich, ich find's spannend. Es tut mir halt leid. Also, ich, ich, ich weiß, ist das schon auffällig, dass er da DC geht. Ja, also, es muss ja irgendwas passiert sein. Der ja. war jetzt nicht für mich der entscheidende Faktor. Deswegen ich es auch hier. Ich habe jetzt nicht aus dem, komplett aus der Luft gegriffen, irgendeinen, irgendein, irgendein Gossip hier erzählt. Sonst muss ja irgendwas passiert sein, weil, ähm, ja, das komisch ist. Also ich bin gespannt, was in New York passiert, ähm, auch die Eagles auf der anderen Seite, was mit Sirianni passiert. Weber League, großer Eagles-Fan, schreibt rein, wenn die jetzt in den Playoffs rausfliegen mit einem schlechten Spiel, dann wird der gehen. Also da, da kracht's in der Division. <lacht> da kracht's. So, und
1: hier kracht's auch. Wir sind nämlich jetzt bei Seahawks gegen Cardinals.
3: Moin Mike, moin Carsten, moin lieber Peneladius Will, hier Seahawks-Fan vom Bodensee. Die Seattle Seahawks gewinnen gegen die Arizona Cardinals dank des Kickers von den Cardinals. Wir haben wieder mal 206 Yards Rushing zugelassen. Wir haben 260 Yards Passing zugelassen. Defense-technisch war das wieder eine unterdurchschnittliche Leistung, würde ich das mal freundlich behaupten. Und ja, danke an den Kicker. Äh, Gratulation an die Green Bay Packers. Äh, Aaron Rodgers hat Jordan Love beigebracht, wie man gegen die Bears gewinnt. In dem Fall äh, Playoffs Bird verdient. Viel Spaß in den Playoffs. Und äh, ich halte mich am Mike. Man sollte das Positive draus sehen. Wir haben eine positive Bilanz. 9 zu 8. Wow. Damit lässt sich doch in der off hoffentlich etwas am Coaching-Stuff ändern. Und äh, in dem Fall wünsche ich noch allen viel Spaß bei den Playoffs. Ich werde es mir natürlich auch angucken. Ich werde meine Daumen für die Lions drücken und äh, sage Go Hawks!
1: Ja. Am Boden schlecht, gegen den Pass schlecht äh, und die Cardinals verkacken es trotzdem. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Die Cardinals äh, haben eigentlich ganz gut losgelegt. Aber es war so ein Schlagabtausch von ja Lolle gegen Bolleck. Also da war jetzt keiner dabei, wo ich gesagt habe, boah, ist das ein geiles Fußballspiel. deswegen mache ich das hier relativ kurz. Seahawks, ja, sie müssen was in ihrer Defensive tun, sowohl coachingtechnisch, hätte ich nie gedacht, dass ich das jetzt mal tatsächlich sage, aber vielleicht wäre da ein neuer Koordinator ganz gut und vielleicht auch so der ein oder andere hasserfüllte Spieler, der einfach mal sagt, ich habe Bock einfach mal zu tacklen und nicht abzurutschen. Weil
2: tackeln ist erlaubt in diesem Sport.
1: Ist in Seattle vielleicht vergessen worden, aber ist erlaubt.
2: Ähm, ja, der Spieler, der die meisten Tackles in der NFL hat, ist Bobby Wagner, by the way, 183. Äh, ich habe eine Frage an unsere Community. Ähm, sind die Seahawks in den Playoffs oder die Rams? Äh, Seahawks oder Rams? Wer hat's die Play ich, äh, Mike Stiefelhagen nicht. hat recht. Mike Stiefelhagen ich, hat recht.
1: Das muss man halt <lacht> an dieser Stelle mal Nein, sagen. aber
2: es tut mir leid. Es tut mir auch leid für die, für die Seahawks, weil ich finde, und das meine ich jetzt wirklich ernst, von allen Mannschaften, die es jetzt nicht geschafft haben, finde ich die Seahawks und die Jaguars hätten es mit am meisten noch verdient gehabt ähm, in die in die Playoffs zu kommen die Seahawks natürlich auch in einer Division mit den Niners wo es weh tut. die Rams die natürlich dann auch jetzt ja so ein bisschen das Dark Horse sind auch in den Playoffs die äh, viel 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 besseren Football spielen als einiges gedacht hätten so ähm, ein bisschen so wie die Seahawks auch letztes Jahr und äh, ja ich finde man müsste vor allem sich wahrscheinlich die Defense und den defensivkoordinator Norton nochmal anschauen da sind sehr viele Entscheidungen getroffen worden die vielleicht diesen einen oder diese zwei Sieger gekostet haben, die zum den Playoffs geführt hätten. Und dieser Sieg jetzt gegen die Cardinals, wenn ich ehrlich bin, wenn du die Cardinals letzte Woche anschaust, das, die musst du auch erstmal schlagen. Also 21-20 genau. haben sie gewonnen. So schlecht sind die Cardinals gar nicht mehr, wie genau. sie mit 4-13 eigentlich stehen. Ähm, ja, bisschen Disziplin wieder reinbringen. Ich weiß nicht, ob du es beim DK Metcalf noch mal hinbekommst, aber wäre gut. Äh, Defense äh, brauchst du mehr als du Bobby Wagner und Gino Smith hat in dem Spiel, finde ich, passabel gespielt, aber trotzdem musst du auch es gibt viele, viele Sachen, die du anschauen musst und wo du Entscheidungen treffen musst, ob das das Richtige für die langfristige Zukunft ist. Aber Seattle nach wie vor ähm, damals, als Wilson gegangen ist, habe ich gesagt, die sind jetzt für die nächsten drei, vier Jahre erstmal weg vom Fenster. So weit ist es nicht, von daher denkt an Carolina, es könnte viel schlimmer sein.
1: Das ist eben der Punkt. Äh, ja, Mike, ich habe auf die Seahawks ich habe gesagt, die schaffen die Playoffs, schaffen sie nicht. Aber nochmal, nach dem Abgang äh, von Russell Wilson und Ansammlung von Draftpicks hat man gesagt, ja, digga. Ja. Drei, vier Siege maximal. Nö, war doch jetzt gar nicht so schlecht. Neun sechs. vor allem on the road, okay, vier Siege, sechs Niederlagen. Da kann man drauf aufbauen. Und die Cardinals, ja, Pick vier in der Draft. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da passiert. Äh, offiziell Statement ist, ja, Kyler Murray ist der Quarterback unserer Zukunft. Okay, vielleicht hat er Call of Duty abgelegt. Ist ja auch irgendwann langweilig. So, immer nur auf der Couch liegen. Es wird besser. Man hat tatsächlich Kyler Murray in den letzten zwei Partien. Das hat mir gefallen. Das war rund. Deswegen da Mund abwischen und weiter. So, kommen wir Was zu... Du,
2: weil, weil wir haben also große Seahawks-Fans-Gemeinde ja. und ich glaube, die würden sich mal wünschen, dass wir noch kurz äh, einen kleinen Ausblick geben auf die kommende Season. Auch da gibt es, finde ich, äh, einige Baustellen, die du angehen kannst. Wir haben es ja schon erwähnt mit Defense, aber auch die o line ich glaube, ein Name, der wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr bei den, bei den Seahawks auflaufen wird, auch aufgrund seines Vertrages, ist Jamal Adams. Also ich glaube, ja. dass ich habe ihn ja sehr gefeiert, damals bei den Jets, aber der Downfall ist, glaube ich, wirklich real, ähm, muss man leider sagen. Und ja, dann musst du halt dich um, um Spieler kümmern, um, um Gehälter kümmern, eines Bobby Wagners, aber auch von einem Leonard Williams, den du ja für, ein, ja, für Picks aus New York geholt hast, um nochmal in die Playoffs zu kommen. Der Plan hat nicht funktioniert. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Das Front Office muss viel machen. Also, es wird eine anstrengende Offseason. Und das, also, ich würde, glaube ich, würde jeden Stein umdrehen. Also, kaum einen Spieler, wo ich sage, der bleibt zu 100 Prozent und auf den will ich aufbauen, sondern, also, wenn am ehesten noch, noch Bobby Wagner. Aber ansonsten musst du, musst du alles neu beleuchten.
1: Bobby Wagner ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Da muss man halt gucken, wirklich, was die Zukunft bringt. Aber nochmal, du hast das Potenzial, du hast Picks gesammelt, du kannst ordentlich arbeiten und das Ganze. Die Zukunft, nochmal, du, du spielst in der Division mit den Rams, die gezeigt haben, was sie mit einem jungen Team erreichen können. Du hast so viel Potenzial, du hast so viel Picks. Das wird auf jeden Fall auf Seiten der Seahawks ein einfacherer Weg als der für die Cardinals. Das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Kommen wir zur nächsten Partie, die mir nominell scheißegal ist, weil Backups <lacht> gegen Backups, völlig Wumpe. Ich habe gesagt, ich gehe einfach aus als Gewohnheit mit den Chiefs, aber die Chargers haben gesagt, ja, aber football spielen mit Sticks können wir auch. Wichtig ist, Sticks ging einmal zu Boden, das heißt Chris Jones, Cha-Ching, 1 Million einkassiert, großartige Szene, der hat gefeiert, als er, hätte er schon Super Bowl gewonnen. 13 zu 12 gewinnen die Chiefs in einem Spiel, wo ich sage, ich zitiere den Klassiker, ist mir egal.
2: Ja, komplett, also Blaine Gabbard, kein Touchdown-Pass, Easton Stick, kein Touchdown-Pass, 13 zu 12, Wodka gewinnt das Kicker-Duell, äh, uh, das war ein, kein, kein Spiel für die Geschichtsbücher. Ähm, die Chiefs machen den Sack zu, gewinnen trotz einer holprigen Saison die Division mit 11:6. 6 Also ich finde es echt spannend zu sehen, wie die anderen drei Teams das nicht hinbekommen, obwohl die jetzt strugglen, da mal ein bisschen mehr Druck auszuüben. Die Chargers mit 512 mit einer unfassbar enttäuschenden Saison, wie ich finde. Ähm, da, also wenn ich jetzt da die, die Off-Season-Bausteine aufmache, dann äh, sind wir lange dran. Ähm, Alles außer Bosa,
1: Mac und rein theoretisch Eckler und Justin Herbert muss zur Disposition stehen, da muss gesprochen werden, da muss wirklich aufgepolstert werden. Und coachingtechnisch muss da mal einer her, der sagt, Digga, Krawall und Remi, Demi auf zwei.
2: Ja, sie müssen natürlich erstmal. Ähm Gucken, wer GM wird und wer, ja. wer Coach wird. Ne? Das ist das Erste. Stimmt, Cam Dicke hat eigentlich sogar vier Field-Goals gemacht und Badger nur zwei twin hast du recht, aber ich bin ehrlich, es ist mir scheißegal. Detail, also ich, Das Spiel ist mir wirklich, es also ist so ein Woche-18-Spiel. Ähm, ja, Boah. Michael Hartman ist zurück. Das ist vielleicht die gute ja. News noch. Michael Hartman ist zurück, hat geliefert. Das ist schön. Für die Chiefs geht es jetzt um die Playoffs und ähm, ich habe das Gerücht aufgeschnappt im Arrowhead, dass Andy Reid mit dem Retirement flirtet. Ich fände es sehr schade, wenn das stimmen sollte. Es ist auch nicht, es ist kein, kein heißes Gerücht, sondern es ist nur aufgekommen. Ähm Dann ärgert man sich doppelt und dreifach, dass man Eric B. hätte hat genau. lassen. Genau, das ja schon hart. Ich hoffe nicht, ja. dass es passiert.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Was auf jeden Fall passiert ist, Puka Nakua hat Geschichte geschrieben, damit sind wir bei der nächsten Partie, die eigentlich auch genauso unwichtig ist. Denn äh, auch hier haben wir Backup gegen Backup. Die 49ers underperformen natürlich ohne ihren Starting Quarterback. Und da sind wir wieder bei der Wertigkeit eines Quarterbacks. Hm? Naja, System Quarterback, schon klar. So, also Sam Darnold durfte ran und verliert mit einem Punkt gegen die Rams, die äh, sukzessive gesagt haben, Playoffs, here we go. Puka Nakua, ähm, Rookie-Record aufgestellt, feiert mit seiner Mama, ganz süßes, ganz großartiges Bild. Und die Rams, ja, äh, würde ich jetzt, ich sag mal so, nicht unterschätzen, wenn ich die Detroit Lions wäre.
2: Ich fand es trotzdem irgendwie ein launiges Spiel. Also die Rams ja. gewinnen mit einem Punkt Unterschied. Carsten Wentz, der mir auch irgendwie Spaß gemacht hat, äh, auch weil im, im, im Rushing-Game äh, großartig war. Sam Darnold, den fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Du hast gesehen, dass es nicht mehr so viel geht wie für die Niners. Die verlieren mit einem Punkt Unterschied. Äh, San Francisco hat in der zweiten Halbzeit auch aufgehört, Fußball zu spielen, großartig. Und äh, ja, größte Headline in diesem Spiel, Puka Nakua. Also wer hätte das gedacht? Ich kann euch nur das Video empfehlen von den Rams ähm, und von der NFL, wie äh, ja, Sean McVay da sitzt, äh, mit dem GM gemeinsam überlegt, wen sie holen sollten, sich das Tape angucken, sich mit den anderen Coaches beraten und dann sehr selbstsicher sagen, wir müssen Puka Nakua verpflichten in der fünften Runde. Ist ein sehr, sehr cooles Video. Die Rams mit 10-7 in die Playoffs, mit diesem ja mit diesem Haufen Rookies, angeführt von Matt Stafford. Also für mich eine der größten Stories dieser Regular Season. Und ich werfe hier nochmal wirklich ganz, ganz bewusst auf Sean McVay rein als möglichen Coach des Jahres. Äh, finde ich eine sensationelle Story.
1: Vor allem, wenn du schaffst, dass die äh, 49 das 300 Yards äh, den Ball bewegen und äh, 20 First Downs haben, du nur 258 Yards, aber trotzdem 31 Minuten den Ball bewegst, dann hast du einfach mal einen geilen Gameplan aufgestellt. Ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei Mike, äh, potenzieller Coach des Jahres, ähm, Los Angeles beendet, beendet die Saison 10-7 auf Platz 2, zieht damit in die Playoffs ein. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Dein Bauchgefühl, dein Dämon, dein blauer Pups, was auch immer du hattest. War richtig. also... Nee, ich war falsch.
2: Ich hab, achso, ja, das war richtig, aber ich habe wie du auf nein Niners gesetzt. Nein, nein, aber also du hast ja, ja, gesagt, okay. Seattle schafft es nicht und ja, ja, ja. die Rams schaffen
1: es. Die Rams haben es mit ihrer, mit ihrer sehr, sehr jungen Truppe geschafft. Ich bin sehr gespannt. Also, das wird ein Albtraumgegner für die Lions. Es wird vor allem ein spannendes Spiel, da werden wir am Freitag noch drüber sprechen. Ist ja das Battle of the Axis. Also, der eine hat mal beim anderen gespielt, der andere hat beim anderen gespielt. Spannend. Ich werde da, also, da werde ich, glaube ich, mal die Kolumne draufsetzen, weil ich glaube, das ist. So ein Matchup, damit hat doch keiner gesehen. Die, Lions, mein die Lions gegen die Lions, die da eigentlich also auch keiner gesehen hätte, gegen die Rams, die da auch keiner gesehen hätte. Geile Mischung. So, damit kommen wir zur Partie. Ich sag mal so, die Cowboys sind sehr spät wach geworden, aber sie sind wach geworden. Und ich möchte einmal Mike Stiefelhagen loben. Vor der Saison, und warum lobe ich dich heute eigentlich so oft? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber egal. Was?
2: weil ich grumpy bin.
1: Ja, okay, aber trotzdem. Du hast vor der Saison mich darauf aufmerksam gemacht, äh, auf Brandon Audrey. hast mir die, die Lebensgeschichte erzählt, hast gesagt, Digga, der hat relativ spät angefangen. Da habe ich gesagt, ja, boah, schwierig, aber Kicker muss man auch. einmal ja, mal gucken. Brandon Audrey ist nicht nur NFL-Leader in Field Goals, sondern er hat die absolute Ehre, den Punkterekord der Dallas Cowboys für die ganze Saison einzuheimen. Nicht für diese Saison, sondern für... Alle Saisons. Er liegt vor Emmett Smith und das Ganze als Kicker auf dem zweiten Bildungsweg. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir auch noch den NFL-Leader in Interceptions, Darren Bland. Dann haben wir noch den NFL-Leader in Receptions, das ist C.D. Lamp. Und dann haben wir noch den NFL-Leader in Passing-Touchdowns, Dak Prescott. So. Spät wach geworden, aber dann den Commanders doch noch 38 Punkte eingeschenkt.
2: Ja, es war ein deutsches Footballspiel. Ähm, wir haben das ja auch schon thematisiert, dass es wahrscheinlich so laufen wird. C.D. Lamp, der nochmal untermauert hat, äh mindestens ein Top-3-Receiver der Liga zu sein. Für viele vielleicht sogar der beste Receiver. Ähm, oder ja, Top-3, glaube ich, kann man sagen. Auf jeden Fall City Lamp. Ähm, starke, starke Saison gespielt. Brandon Aubrey ist richtig. Es tat mir ein bisschen leid, dass er durch ein verschossenes und ein geblocktes Field-Goal ähm, leider seine 100 quote nicht wahren konnte. Aber auch eine tolle, tolle Märchen-Story um ihn ähm, bei den Cowboys. Bei den Commanders auch das, was so ein bisschen das Falcons-Syndrom jetzt viel zu spät passiert ist. Ronnie Vera, den ich sehr schätze als Menschen, auf jeden Fall, ähm, wurde entlassen, darf gehen. Ähm, auch das hätte Washington, finde ich, ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, viel früher machen müssen. Ähm, er hat in seiner Laufbahn bisher als Headcoach in der NFL drei Seasons mit einem positiven Rekord und 13 mit einem negativen. Das ist schon heftig. Aber man muss auch sagen, ihn ein bisschen in Schutz nehmen, was die Washington-Zeit angeht. Der Typ war so lange Headcoach, er hat drei verschiedene damit mitgemacht. Er hat. Zwei verschiedene Owner mitgemacht, acht verschiedene Quarterbacks und ein 26 zu 49 zu 1 Record und nebenbei noch eine Art von äh, na, ja, Hautkrebs äh, gebettelt, bekämpft. Also der Mann hat Ereignisreiche hinter sich, Ereignisjahre hinter sich und ich glaube, denke, er sollte jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das, das täte ihm gut. Ähm, David Bader, unser deutscher Spieler bei den Commanders, auch einen, einen tollen Text geschrieben und sich bedankt bei Rivera und ihn hochgelobt. Also ist ein Players Coach, ist ein toller Mensch. Ich glaube aber, dass dieses Washington-Rivera-Thema schon früher hätte sein Ende finden müssen, auch aus seiner Perspektive. Und ja, die Commanders auch ein Team, wo auf jeden Fall geackert werden muss zur, bis zur kommenden Saison.
1: Zur Verteidigung von Ron Rivera's Rekord muss man natürlich sagen, er hat auch in Carolina angefangen mit einem sehr hohen Pick, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da war auch ja. relativ klar, dass zwei, drei Jahre Aufbauphase drin sein müssen. Selber bei den Chicago Bears Linebacker gespielt, damit einen Super Bowl gewonnen. Jetzt tritt ein ganz, ganz großer, auch menschlich von der Bühne ab. Finde ich sehr schade. Zehn Punkte nur für die Commanders und äh, die Cowboys. Ja, am Anfang ein bisschen gestruggelt ähm, und dann aber tatsächlich eine Vier-Touchdown-Spiel-Performance äh, äh, von Dak Prescott. Die haben sich besonnen auf das, was sie können und haben äh, gezeigt, dass sie tatsächlich ein Angstgegner in den Playoffs sein werden.
2: Ja, gehe ich mit. Ob Eric Biennemi jetzt Headcoach wird, wird gefragt. Ich würde sagen ja. Ob die Commanders auch sagen ja, weiß ich nicht. Sie werden auch da einige Leute einladen. Biennemi, der eigentlich schon so ein halber Headcoach war, ist natürlich da Frontrunner.
1: So, und damit sind wir bei der letzten Partie und äh, da drücke ich jetzt erstmal auf Play.
0: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshall. Ein frohes Neues wünsche ich euch auch noch. Ja, ähm, die Bills sind jetzt weiter gegen Miami. Ähm, das war ein knappes Game. Miami hätte auch locker gewinnen können, gerade nach zwei Interception und dem Fumble. Ähm, äh, wobei die erste Interception von Allen ja wirklich pf, grauenhaft war. Ich weiß ja nicht, was er da gesehen hat. Vater Morgana, Spiegelung von einem Wetterballon. Ähm, äh, Pappfigur, ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht auch kurzzeitig farbenblind. Naja, jetzt kommen die Steelers und äh, ich glaube, äh, so wie die gerade spielen, könnte das der dickere Brocken sein. Was meint ihr dazu? Ja, einen schönen Gruß noch und pf, Daumen drücken und Go Bills!
1: Daumen drücken. Also äh, um es zu korrigieren, das muss ja an dieser Stelle sein. Die Bills waren eigentlich vorher schon drin. Die hätten auch sagen können, pff, uns so egal. Denn äh, durch Jacksonville und 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 waren sie in der Position zu sagen, es geht nur noch um den Divisionstitel. Dieser Divisionstitel ist natürlich relativ wichtig, denn du spielst zu Hause. Die kriegen jetzt die Steelers serviert. Es hat mich wütend gemacht als Patriots, äh, als Patriots-Fan. So, oh also, Gott, Sigmund Freud, was ist da passiert in meinem Kopf? Es hat mich wütend gemacht, dass nach den Patriots jetzt die Bills erneut da oben die Krone einheimsen, obwohl die Dolphins eigentlich die ganze Saison so gut gespielt haben. Jetzt kommen die vielen Fragezeichen. Ist das, was Miami hat, tatsächlich nur, ja, wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Wunderkerze? Macht es nur pfff und irgendwann ist es ausgebrannt. Ich weiß es nicht. Das hat mir offensivtechnisch nicht gefallen. Es hat mir defensivtechnisch nicht gefallen. Kein Wunder, du verlierst die Perswascher jetzt. Noch eine Verletzung, die noch mal ins Kontor schlägt. Und du hast Ellen unter Druck, aber du, du spielst das Spiel nicht zu Ende. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und das
2: macht mir für die Playoffs in Arrowhead echt Sorgen. Verstehe ich, verstehe ich. Auf Seiten der Bills noch übrigens Leonard Fournette, der auch immer mehr kommt. Auch das eine spannende Personalie, vielleicht Richtung Playoffs, ne? Also Touchdown das ist ja auch Playoff Lanny, ne? genau, richtig, äh, ja, bei den Dolphins, ähm, wenn du in den letzten fünf Wochen, oder wenn, wenn, fünf Wochen noch offen sind und du drei Spiele vorne bist, um die Division zu gewinnen und dann noch reinscheißt, das ist natürlich etwas, äh, was man schwer wegreden kann. Ich versuche es trotzdem. Ich bleibe dabei. Ich bin Fan dieser Dolphins Mannschaft, die in diesem Spiel, wo so, wo man den, den, den Sieg hätte klar machen müssen, nicht ihre beste gezeigt hat. Tour tango Vioa, leider auch ähm, eines seiner schwächeren Spiele gehabt. Du hast natürlich mit Waddle einen wichtigen Spieler gehabt, der fehlt. In der Defense äh, mit Phillips und Co. haben haben wichtige Spieler gefehlt. Ich will es nicht alles darauf schieben, weil die Dolphins haben ja auch mehrere Partien in dieser Saison verloren gegen Mannschaften, die einen guten Rekord haben. Aber ich finde schon, dass du Richtung Ende der Saison gemerkt hast, dass bei dem ein bisschen die Luft ausgeht. Also wenn du siehst, wie die mid gespielt haben, mit was für Feuer, wie viel Explosivität und jetzt siehst, da fehlt ein Spieler, hier fehlt ein Spieler, die haben, was Verletzungen angeht, wie viele Mannschaften, andere Mannschaften auch, aber ich rede jetzt mal von ihnen, schon echt einstecken müssen. Und ähm, es wäre schön, mal Devin and und Ray Mostert gemeinsam fit auf dem Feld zu sehen, das wäre auch irgendwann mal schön, äh, passiert ab und zu mal für ein paar Plays, bis einer wieder Aua hat irgendwo. Also, für mich, die Dolphins eigentlich das beste Team dieser Division, sie werden aber nur Zweiter und ich bin bei dir, Carsten, gegen die Chiefs, ist für mich ein offenes Spiel, auswärts ähm, wird das sehr, sehr schwer, ich glaube, die Mannschaft jetzt für, für mehr entstande, aber dadurch, dass die Verletzungen so reingehauen haben, ähm, ist das für mich der größte Grund dafür, warum die Dorf ins Richtung Ende der Season so Pro Probleme bekommen haben. Und das ist eben der Punkt.
1: Es ist so, wirkt so ein bisschen entzaubert. Es wirkt so ein bisschen, äh, weißt du, wie wie Harry Potter gegen den berühmten Bösewichter, zack, beim, beim Zauberduell, zack, bum, bum, ich weiß, was du zauberst, und puff, 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 und schmeißen sich da irgendwie die Zaubersprüche um die Ohren. <lacht> puff, puff,
2: puff, Das sind die Soundeffekte. Meinst du Harry Potter gegen Draco Malfoy oder Harry Potter ja, genau. gegen
1: Voldemort? Harry puff, Potter puff, gegen Draco Malfoy. Ja, puff, da, da, da. puff, puff, du bist entzaubert. So Bus ja. und so, weißt du? Das war jetzt eher so. Verschwindibus? Das war jetzt eher so, ja, suboptimal. Ähm, ich hoffe, dass, dass, dass die Dolphins daraus gelernt haben. Äh, Dawson Knox, der bis dato die ganze Saison eher so ab und an mal nur ein, ein Highlight-Spieler war, der irgendwie auch nicht wirklich ein großer Faktor war. Dalton Kincaid war plötzlich der größere Faktor. Jetzt hast du plötzlich Dawson Knox, der einfach sagt, ja, Digger, gib her das Ding, ich mach hier mal alles klar. Das war für mich irgendwie nicht cool. Also es war nicht so, dass ich sage, ich verstehe, was die Dolphins da spielen, sondern ich habe teilweise mit offenem Mund da gesessen und hab gedacht, ihr hattet sie doch eben. Was sie sind rausgekommen, haben... Ein Feuerwerk, wie beim Boxen. Pam, 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 pam. Die haben dem richtig eingeschenkt. Und dann so, ach ja, funktioniert ja. Und haben selber die Fäuste runtergenommen und haben sich dann gewundert, dass sie plötzlich einen Schwinger gekriegt haben. Habe ich nicht verstanden. Ich bin gespannt. Ich glaube, mit dieser Performance, mit dieser Leistung, wird das in Arrowhead fast unmöglich. Was die Motivation sein kann für das ganze Team. Tyreek Hill geht zurück nach Arrowhead. Also das, was die Fans in den USA ja bemeckert haben, dass es nach Frankfurt gegangen ist. Die Rückkehr von ja, Tyreek Hill an seinen alten Arbeitsplatz, der findet jetzt statt. Das kann eine extra Motivation sein, aber die Chiefs mit dieser Leistung, so wie gegen die Bills, schlägst du nicht.
2: Ja, ja, schlägst du nicht. Vor allem, wenn du auch so eine Entscheidung triffst, wie bei einem wichtigen Play auf Chase Claypool werfen zu wollen, dann kann es sehr, sehr schwer ich werden, tatsächlich. Das.
1: Ich wusste, als dieses Play kam, habe ich mir gedacht, das wird Mike rausholen und sagen, so, Digga, warum?
2: Ja, nicht nur das. Also es gibt ja ein paar, ein paar Sachen, die man, die man rausnehmen kann. Also auch, dass die Bills eben ähm, ja eine Menge Momentum auf ihrer Seite jetzt haben. Sie haben die letzten Spiele alle gewonnen. Sie haben in Woche 10 ihren Offensive Coordinator äh, Ken Dorsey sehr überraschend entlassen. Aber man muss jetzt rückblickend sagen, ich habe es auch kritisiert damals. In den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Ne? Also ähm, scheint dann doch von McDermott der richtige Call gewesen zu sein, der damit aber auch viel auf sich genommen hat. Also wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre auch seine Position in Frage gestellt worden. So haben die Bills alles richtig gemacht und wirklich, das passiert auch nicht oft, mit Season es geschafft, ähm, das zu flippen. Und bei den Dolphins wie gesagt Verletzung angesprochen, Arrowhead wird schwierig. Ver also dann kommt ja noch als Punkt dazu, dass es sehr kalt wird. Es, also Twin Father spricht hier von minus 10 Grad. Es wird auf jeden Fall ja sehr, sehr kalt, da kann das Laufspiel auch entscheidend werden und da sehe ich die Dolphins auch gar nicht so schlecht, also ähm, es wird ein ein packendes Spiel und ein, ein Team wird danach sehr trauern, also wenn die Chiefs in der Wildcard ausscheiden, dann äh, ist nicht mehr viel von ihrer Dynasty und wenn die Dolphins in der Wildcard ausscheiden, dann siehst du diese Season auch anders als noch vor ein paar Wochen.
1: So, was wir sehen, ist auf jeden Fall Freitag äh, eine neue Folge. Äh, egal, ob jetzt bei Spotify, iTunes oder wo auch immer. Und damit sind wir äh, mit dieser Folge durch. Und das bedeutet, die letzten Worte hat unser grumpy, sehr übermüdeter, kleiner Mike Stiefelhagen. Wähle sie weise, junger Padawan. Ähm,
2: Arthur Smith, es tut mir sehr leid. Du bist bestimmt ein toller Typ. Ich habe nichts gegen dich. Ich bin einfach übermüdet gewesen. Und ähm, ich wünsche mir, dass du bald wieder glücklich wirst. An alle anderen, Dankeschön fürs Zuhören, Küsschen und bis Freitag. Playoffs, Baby! Also, pass auf. Es ist soweit. Pille für den Mann.